0: Tervetuloa palveluohjaus- ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla opintojaksolle. Tällä opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa. Palveluohjausta sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillista ohjausta ja verkostotyötä sekä järjestöjä sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena. Toivotan sinulle oppimisen iloa. tulet menestymään erinomaisesti. Mitkä ovat yleisimpiä asiakastyön sosiaalialalla? Aloitin keväällä 2021 työskentelyn jatkuvan oppimisen kehittämiseen liittyvässä hankkeessa Kajani Ammattikorkeakoulussa ja tuossa hankkeessa kartoitettiin kyselyllä sosiaalialan työntekijöiden osaamista. Yhtenä kysymyksenä vastaajia pyydettiin kirjaamaan yhdestä kolmeen erilaista asiakastyön mikäli hän hyödysi niitä työssään. Tähän kyselyyn vastanneet henkilöt työskentelivät Kainu- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella eri sosiaalialan työtehtävissä. Vastaajia oli yhteensä 38. Vastaajien nimeämät yleisimmät asiakastyön menetelmät liittyivät ratkaisukeskeisyyteen, toiminnallisiin menetelmiin, dialogiin ja dialogisuuteen, moniammatilliseen työhön, systeemiseen lastesuorotyöhön sekä palveluohjaukseen. Yksittäisiä mainittuja työmenetelmiä olivat myös esimerkiksi erilaiset mittarit tai lomakkeet. Tällä luentosarjalla käsittelen seuraavia aiheita. Sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen työorientaatioita. Sosiaaliohjauksen käytännöt asiakastyön eri toteutusympäristöissä vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa. Sosiaalialan asiakastyö ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita. Hän lienee sanomattakin selvää, että sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiakastyöhön liittyvät työorientaatiot vaihtelevat. Tätä vaihtelua selittää monet erilaiset asiat. Kun mietin esimerkiksi, että miksi eri kunnissa tai eri alueilla on erilaisia työorientaatioita käytössä, mieleni tuli aika monia erilaisia vaikuttavia tekijöitä. Ensinnäkin sosiaalihuollon järjestämisen ja tuottamisen tavat vaihtelevat. Toisella alueella saattaa toimintalla omaa toimintaa tai ostopalvelua tai palvelusetelinä tuotettua palvelua. Luonnollisesti asiakastyön orientaatio on erilainen erilaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä ja erilaisissa yksittäisissä sosiaalipalveluissa. Jos mietitään vaikkapa sosiaalihuollon palvelutehtävänä lapsiperheiden sosiaalipalvelua, se on erilainen kuin vammaispalveluiden palvelutehtävä. Samalla tapaa sosiaalipalvelu vaikkapa omaisuuden tuki poikkeaa toimeentulotuesta. Asiakastyöorientaatio vaikuttaa tietysti työyhteisön sisäinen työnjako, esimerkiksi työntekijälle delegoitu päätösvalta, mistä asioista työntekijä voi päättää. Jos työntekijä on ainoastaan antamassa tukea, ohjausta ja neuvontaa, hänen orientaatiotyöhön ja asiakkaaseen voi olla hyvinkin erilainen kuin jos Tilanne on se, että hän tekee asiakasta koskevia päätöksiä. Esimerkiksi sosiaaliasiamiehen tehtävä on sellainen ammatillinen tehtävä, jossa sosiaaliasiamies ei tee varsinaisia päätöksiä, jolloin työorientaatio on luonnollisesti erilainen. Työnantajan työyhteisön ja verkoston työkäytännöt vaikuttavat. Sitten jos mietimme yksittäisen työntekijän osaamista koulutusta. Tällä voi olla hyvinkin paljon merkitystä. Kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin tämän kyselyn tuloksena saatiin se, että työntekijöillä oli hyvin erityyppistä koulutusta ja hyvin erityyppistä osaamista, mikä vaikutti heidän käytössä olevin työmenetelmiin. Esimerkiksi terapiaosaaminen oli yksittäinen tällainen osaamisalue joka luonnollisesti vaikuttaa asiakkaan kanssa työskentelyyn. Erilaiset resurssit ja resurssivajeet voivat osaltaan vaikuttaa työorientaatioon. Eli käytännössä esimerkiksi se, että kuinka paljon työntekijällä ja asiakkaalla on aikaa siihen kohtaamiseen, tai kuinka suuri työpaine työntekijällä on. Joissakin sosiaalipalveluissa Tänä päivänä on esimerkiksi näitä asiakaskohtaisia mitoituksia käytössä. Tästä esimerkkiä vaikkapa lastensuojelussa voimassa olevat mitoitukset ja vastaavalla tavalla terveydenhuollossa on tiettyjä mitoituksia. Lainsäädäntö luonnollisesti vaikuttaa sosiaalialan asiakastyöhön palveluohjaukseen ja työorientaatioihin. Ja lainsäädännön lisäksi. Suomi on tehnyt kansainvälisiä sitoumuksia veraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Näistä nyt voisi mainita vaikkapa Istanbulin sopimuksen, yko lastenoikeuksien oikeuksien sopimuksen ja vammaisia henkilöitä koskevat kansainväliset sopimukset. Taustalla olevat arvot, ihmiskuva, ihmiskäsitys vaikuttaa työorientaatioon. Myös asiakas itse, asiakkaan elämäntilanne voi vaikuttaa työorientaatioon. Luonnollisesti eri tilanteissa olevien asiakkaiden kanssa erilaiset asiakasmenetelmät voivat olla soveltuvampia kuin toiset. Asiakassuhteen kesto, asiakassuhteen luonne sekä työntekijä- ja asiakkaan keskinäinen luottamuksellisuus vaikuttavat myös asiakastyöhön. Lisäksi on mahdollista tunnistaa valtaan ja vallankäyttöön liittyviä asioita, määritelmiin, miten asiakas määritellään, ja sosiaalityön tai sosiaalihuollon itse ymmärryksen näkökulmasta pystytään myös tarkastelemaan sosiaalialan asiakastyötä. Palveluohjaus ja dialoginen asiakastyö. Palveluohjaus on käsitteellisesti hyvin lähellä sosiaaliohjausta, ja toisinpäin sosiaaliohjaus on käsitteenä hyvin lähellä palveluohjausta. Sosiaaliohjaus on käsitteenä yleistynyt sosiaalihuoltolain uudistuksen ja muuttumisen myötä, mutta sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta on ollut paljon puhetta ja teoreettista analyysiä myös menneinä aikoina useita vuosikymmeniä. Voi ajatella myös niin, että palvelujärjestelmän muutos osaltaan on korostanut tai lisännyt sosiaali- ja palveluohjauksen merkitystä. Esimerkiksi Suomisen ja Tuomisen mukaan palveluohjausta on mahdollista määritellä monin eri tavoin painottaen eri asioita. Tällöin voidaan määrittelyssä saattaa huomioon muun mm. muassa palveluohjaajan ja Asiakkaavälinen suhde, palveluohjaajan oma toiminta, rakenteellisiin muutoksiin vaikuttaminen, toimintaa asiakkaan elämismaailman ja viranomaisten systeemimaailman välissä. Yhteistä näille määritelmille on se, että palveluohjaajan toimeksiantaja ja päämies on asiakas itse. Tietysti hyvä on pohtia sitä, että miksi palveluohjaus muuttuu, jos asiakas ei ole toimeksiantaja. Voiko pakottamalla esimerkiksi ohjata? Palveluohjausta voidaan kuvata siltana tai sillaksi asiakkaan tarpeiden sekä palveluntuottajien mahdollisuuksien välillä. Palveluohjaus voidaan mieltää kolmioksi, jonka yksi kulma on asiakas. Toinen kulma on palveluohjaaja ja kolmas kulma on muut palveluntuottajat. On tärkeää puhua asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Mikäli asiakkaan tavoitteet unohtuvat, ne saattavat jäädä utopistisiksi haaveiksi. Asiakkaan ymmärtäminen ilman tarpeita vähentää asiakkaan subjektiivisuutta sekä asiakkaan toimijuutta. Palveluohjauksen lähellä on myös käsite case management tai case manageri tai asiakas vastaava. Tästä on myös monenlaisia suomennoksia, mutta usein käytetään myös tätä englanninkielistä case management-ilmaisua. Näiden kahden käsitteen selkeä ero on siis siinä, että case manageri on selkeämmin asiantuntijaroolissa ja palveluohjaaja on pikemminkin kumppani tai rinnalla kulkija. Palveluohjaus voidaan määritellä myös seuraavasti. Palveluohjaus perustuu asiakkaan todelliseen kohtaamiseen ja hänen mahdollisimman itsenäisen elämänsä tukemiseen. Palveluohjaus on myös toimintatapa, jossa kuka tahansa viranomaistahan edustaja räätälöi asiakkaalle tukea hyödyntäen laajasti koko asiakkaan verkostoa. Palveluohjauksen nelikenttä. Palveluohjausta on mahdollista tarkastella nelikenttänä, jossa ääripäät muodostuvat esimerkiksi yksilökohtaisen työn ja rakenteellisen työn välillä. Ja toisaalta tarkasteluun kuuluu hoidollinen näkökulma sekä kansalaisoikeudellinen näkökulma. Ja jos palveluohjauksesta muodostetaan näin nelikenttä, niin huomataan, että esimerkiksi... Yksilökohtaisessa työssä, jossa painotetaan kansalaisoikeudellista näkökulmaa, niin asiakkaan tavoitteet korostuvat. Esimerkiksi asiakkaan itsenäinen elämä, voimannuttaminen ja asiakaslähtöisyys. Sekä palveluohjaus että case management sisältävät saman perusajatuksen, eli molemmissa tuetaan asiakasta. Eroja on kuitenkin huomattavissa. Palveluohjauksessa keskeistä on asiakkaan itsenäisen elämän ja voimavarojen tukeminen ja case management sen kiinnittää huomiota asiakkaan sairauteen tai asiakkaan palveluiden tarpeeseen, asiakkaan hoidon sekä palvelujen yhteensovittamiseen ja näiden koordinointiin. Palveluohjauksen näkökulmassa painottuvat myös rakenteelliset ongelmat. Esimerkiksi köyhyyden ei palveluohjauksessa usein katsota johtuvan pelkästään asiakkaasta, jolloin olisi yksilötason ongelma, vaan palvelujärjestelmän toimintahäiriöistä, esimerkiksi toimeentulotuen alikäytöstä ja toimeentulotuen leimaavuudesta. Tällöin tarkastelun näkökulmat ovat sekä asiakas- että yhteisölähtöisiä. Tässä kuviossa yksilökohtainen työ on asiakkaan ja Palveluohjaajan välillä tapahtuvaa työtä ja perustuu asiakkaan tukemiseen, eli tämän kuvien yläosaan kentillä A ja B. Kentässä B se on asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa, kun taas kentässä A se on asiakkaan motivoimista ja vahvistamista. Rakenteellinen työ tässä kuviossa alhaalla ja kentät C ja D taas kohdistuvat tuottajiin tai palvelujärjestelmään. Kenttä C on asiakkaan toimeksiannolla tapahtuvaa. Se voi olla palveluiden tai hoitopaikan etsintää. Ja kenttä D on asiakkaan palveluiden varmistamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämä palveluohjauksen nelikenttä on siis Suomisen ja Tuomisen teoksesta. Suomisen ja Tuomisen mukaan palveluohjauksen perustuvia työotteita on Suomessa käytännössä kolmenlaisia. Varinainen palveluohjaus perustuu asiakkaan ja palveluohjaajan tiiviiseen suhteeseen, eikä palveluohjaaja käytä viranomaisvaltaa asiakkaaseen. Palveluohjauksellinen työote on asiakkaan koordinoimista ja palveluiden varmistamista, ja palveluohjaajana voi toimia viranomainen oman työnsä ohella. Toisinaan voidaan havaita konsultoiva tai neuvova työote, jossa asiakas saa apua selvärajaiseen ongelmaansa. Eli varsinainen palveluohjaus, jossa oli tiivistä yhteistyötä, mutta ei viranomaisvaltaa, palveluohjauksellinen työote, joka oli siis viranomaisen toimintaa esimerkiksi oman työn ohella, ja kolmantena tällainen yleinen konsultoiva tai neuvova työote. Sosiaalihuoltolaissa mainittu sosiaaliohjaus on minun käsityksen mukaan lähinnä tätä palveluohjauksellista työotetta. Mutta niin kuten sanoin alussa, niin käsitemäärittelymät vaihtelevat sekä sosiaali- että palveluohjauksen osalta. Palveluohjauksen haasteita. Suomalaiseen palvelujärjestelmään liittyy monenlaisia haasteita. Tämä kirjallisuuslähde. Alanikkola Merja ja Sipilä Jorma on jo 25 vuotta vanha, mutta haasteet näyttävät edelleen olevan hyvin samankaltaisia. Jos näitä haasteita tarkastellaan 2020-luvun silmälaseen, on osa haasteista edelleen erittäin ajankohtaisia. Esimerkiksi tässä listalla ensimmäisenä on mainittu Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia, eivätkä vastaa yksittäisten henkilöiden tarpeita. Palveluiden ja etuuksien joustamattomuutta on viime vuosina yritetty niin Euroopassa kuin Suomessa ratkaista esimerkiksi kehittämällä henkilökohtaista budjetointia. Henkilökohtainen budjetti voisi tarkoittaa kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön tai ikääntyneen henkilön arjessa ja käytännössä sitä, että asiakkaan palveluiden järjestämiseen käytettävä taloudellinen resurssi olisi viranhaltijan tai viranomaisen sijaan aiempaa enemmän asiakkaan omassa päätösvallassa. Henkilökohtainen budjetti voi olla kokonaan tai ainakin joiltakin osin asiakkaan itsensä hallittavissa ja päätettävissä. Myös toinen haaste, eli palveluja ei kohdenneta niitä eniten tarvitseville Kun taas vähemmän tarvitsevat voivat saada niitä suhteellisesti enemmän, voidaan ajatella olevan ajankohtainen. Samalla tapaa kuin hyvinvointi näyttää kasautuvan Suomessa, myös pahoinvointi kasautuu tietyille väestöryhmille. Sosiaalihuollossa tai sosiaaliturvassa ei kuitenkaan tunnisteta yleensä niin sanottuja kanta-asiakkuusalennuksia, vaikka sosiaalihuollon tavoite on perinteisesti ymmärretty tavoitteena tehdä itsensä tarpeettomaksi. Lisäksi sellainen keskeinen ajatus on ollut, ettei sosiaalipalvelut saisi aiheuttaa itsessään riippuvuutta palvelujärjestelmästä. Kolmas palveluohjauksen haaste liittyy palvelutarpeiden muutoksiin seurantaan. Myös tähän näkökulmaan on löydettävissä ajankohtaisia näkökulmia. Esimerkiksi Lastensuojelulain uudistuksessa on tarkoitus säätää niin, että lastensuojelun asiakkuutta seurattaisiin aiempaa tiiviimmin ja lastensuojelun asiakkuus myös päätettäisiin selkeämmin, mikäli lapsen tai perheen palvelutarpeet loppuvat ja toisaalta, mikäli palveluiden tarve merkittävästi kasvaa tai lisääntyy. Listalla neljäntenä on mainittu palveluntuottajien tietämättömyys toisistaan. Tuntuu hieman erikoiselta nykyajan tietoyhteiskunnassa, että palveluntuottajien välillä on vielä haasteita tiedonsiirrossa tai tiedonvaihdossa tai tietämättömyydessä. Huomioarvoista on, että tämä ongelma tulee olemaan olemassa jatkossakin. Eri viranomaiset eivät esimerkiksi tällä hetkellä pääse automaattisesti toistensa asiakastietoihin, asiakasrekistereihin, vaan tietojen saatavuus voi vaatia erillistä tietopyyntöä. Tämän lisäksi tietojärjestelmät eivät välttämättä keskustele keskenään ja niin edelleen. Palvelujärjestelmä muuttuessa entistä enemmän digitaaliseksi tai teknologiaavusteiseksi jää nähtävyksi, millaisia ratkaisuja asiaan saadaan. Myönteistä on se, että ehkä jo 2030-luvulle tuutaessa esimerkiksi sosiaalihollon kantaarkisto on reaaliaikainen ja mahdollistaa yhä enemmän tämän so- sokean pisteen ratkaisuja. Asiakkaan näkökulmasta tilannetta on usein kuvattu kuin muistisairaa ihmisen kanssa asioimiseksi. Asiakas joutuu toistuvasti kuvaamaan ongelmaansa tai elämäntilannettaan, mikäli työntekijät tai palveluntuottaja vaihtuu. Asialistalla kohta viisi Rahoittaja ei käytä niukkoja resursseja harkitusti eikä ole edes selvillä vaihtoehtojen kustannuksista niukkojen resurssien käyttö harkitusti kytkeytyy kansallisella tasolla valtion budjetin rakentamiseen, alueellisella tasolla, kuntien budjetointiin ja jatkossa niin maakuntien tai hyvinvointialueiden taloudellisten resurssien käyttöön. Tietona on, että sosiaali- ja terveyspalveluissa yleisiä säästöpotentiaalin kohteita ovat esimerkiksi ympärivuorokautiset palvelut kaikissa ikä- ja asiakasryhmissä. Toisaalta vaihtoehtoiskustannuksista on kuitenkin varsin rajallisesti tietoa saatavilla, ja tämä tieto koskettaa usein vain hyvin rajattuja kokonaisuuksia tai yksittäisiä palveluja. Palveluohjauksen haasteellina voidaan liittää myös vastuut ja vastuuden määrittely. Vastuuden määrittely osalta neljännesvuosisadassa on ainakin lainsäädännön osalta tapahtunut merkittävää kehitystä. Niin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta vastuu kuuluu sosiaalihuollossa selkeästi sosiaalityöntekijälle. Tämäkin määrittely on luonnollisesti haasteellinen, koska mikäli asiakkaan avun tai palveluiden tarve on jakautunut usealle eri palvelusektorille tai useaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävään, voi vastuumäärittely taas hämärtyä. Halanikkola ja Sipidan listalla seitsemäs kohta. Palvelut eivät tue riittävästi kotona asumista ja informaaleja hoivaajia on niin ikään ajankohtainen. Informaalisen hoivan näkökulmasta on hyvä huomata se tosiasia, että mikään yhteiskunta ei tule talouden näkökulmasta kestämään sitä, että ammattihenkilöt hoitavat kaiken kansalaisten avun tarpeen. Epävirallinen tai informaalinen hoiva ja huolto, vertaistuki, läheiset, ystävät ja muut ihmiset ovat ratkaiseman tärkeitä myös tulevaisuudessa. Teknologia on tuonut tähän joitakin uusia avauksia. Internetissä on tarjolla erilaisia palveluja, joiden avulla voi helposti pyytää apua tai saada apua ilman viranomaiskontakteja. Näitä palveluja on kampanjaluonteisesti tarjolla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta niitä on kehitetty myös tietoisesti. Mainitsen tässä esimerkiksi yhteismaa-RY-nappinaapuripalvelun, joka voi helpottaa osaltaan avun pyytämistä ilman viranomaiskontaktia. Dialoginen asiakastyö. Väline sosiaaliohjaukseen tai palveluohjaukseen. Mitä on dialoginen asiakastyö? Voidaan ajatella, että Dialogiseen asiakastyöhön liittyy muutama peruslähtökohta. Se on ensinnäkin ei-tietämistä. Ei tiedetä valmiiksi. Toisaalta dialogiseen asiakastyöhön liittyy aina luottamus, luottamuksellisuus ja luottamuksellinen suhde. Dialoginen asiakastyö voidaan myös nähdä välineenä muutokseen. Asiakkaan ja palveluohjaajan suhde ei luonnollisesti voi toimia niin, että heti kun asiakas on kertonut ongelmansa, niin työntekijä tietää ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Tämä ei-tietäminen edellyttääkin epävarmuuden sietämistä palveluohjaajalta tai työntekijältä. Suhteissa yleensä edetään vähitellen, jolloin tavoitteet ja ongelmien ratkaisukeinot voivat muuttua. Dialoginen suhde asiakkaan ja ohjaajan välillä on tällöin väline, jonka kautta muutos mahdollistuu. Vuorovaikutusosaaminen on tällöin keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaitoa. Dialogisessa asiakastyössä voidaan tunnistaa myös kolme dialogia, kun kaksi ihmistä keskustelee. Ensinnäkin on kummankin henkilön sisäinen eli ei julkipuhuttu ja toisaalta on heidän välinen kuultavissa oleva dialogi. Dialogissa ei ole oikeaa tai väärää ja voidaan ajatella, että ovi on auki vastauksille. On olemassa yksinkertaisia toimintaohjeita dialogisuuden lisäämiseen asiakastyössä ja verkostotyössä. Huomioarvoista on se, että dialogista keskustelua voi edesauttaa eniten kiinnittämällä huomiota juuri omaan puhetapaansa. Aloitetaan turvallisuuden luomisesta. Dialogiin osallistuvilla tulisi olla tunne, että he ovat tärkeitä keskustelussa. Työntekijät tai työryhmän tulee omalla toiminnallaan lisätä turvallisuutta ja lisätä ennustettavuutta. Esimerkiksi asiaosaisten tulee voida luottaa siihen, että työntekijät auttavat ja siihen, että jatkotoimenpiteistä sovitaan yhdessä. Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja lisää. Asiakkaiden tunnetta siitä, että he eivät jää yksin asiansa kanssa. Turvallisuuden luomisen lisäksi aito kiinnostus keskusteluun ja jokaisen sanomiseen lisää dialogisuutta. Keskustelua avaa tällöin se, että Sen sijaan, että käytettäisiin ilmauksia, että sinäpä sanoit väärin, tai puututaan toisen ihmisen sanomisiin, niin se vähentää dialogia, se vähentää keskustelua. Kannattaa myös välttää ammattislangia tai ammattiilmauksia ja pyrkiä tältä osin käyttämään esimerkiksi selkokieltä ja sovittamaan keskustelua siihen vuoropuheluun. Dialogisten ilmauksien käyttäminen monologin sijaan tarkoittaa sitä, että tehdään aktiivisia tekoja. Aktiivinen läsnäolonteo määrittyy muun mm. muassa sitä kautta, että miten ihminen istuu, tai miten ihminen seisoo, kun hän on dialogissa. Mihin hän katsoo? Katsooko hän ulosikkunasta? Katsooko hän silmiin? Vai katseleeko hän esimerkiksi omia papereitaan? Aktiivisia läsnäolo-tekoja ovat myös niin kuin levollisuus ja rauhallisuus. Se, että huomioidaanko. Kaikki paikalla olijat. Jos verkostokokoukseen osallistuu työntekijöiden lisäksi esimerkiksi perheenjäseniä, lapsia tai muita läheisiä, millä tapaa kaikki osallistujat tulevat huomioiduksi? On hyvä muistaa, että kriisissä dialoginen keskustelu syntyy lähes itsestään. Neljäs yksinkertainen toimintaohje vastaa aina siihen, mitä joku toinen sanoi. Huomioi tällöin se, mitä toinen juuri edellä sanoi ja huomioi mahdollinen uusi näkökulma. Esimerkiksi niin tuo, mitä juuri sanoit, niin siitäpä tuli mieleeni vastaaminen voi tarkoittaa myös sanasta sanaan toistamista jonkun merkittävältä tuntuva asian osalta. Sanoit äsken esimerkiksi niin, että elämässäsi on tällä hetkellä ja niin edelleen. Vastauskommentit tulisi sovittaa luonnolliseen rytmiin. Tämä on itsestään selvää, mutta se ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Malta kuunnella ja odota. Milloin keskustelussa on se luonnollinen hetki tai mikä on sen keskustelun luonnollinen rytmi. Toiset ihmiset ilmaisivat itseään nopeammin, toiset hitaammin ja toisaalta vaikkapa hyvin kiihtyneessä tilassa keskustelun tai dialogin rytmi voi olla hyvin erilainen. Viides keino lisätä vuorovaikutukseen dialogisuutta. On puhua omasta puolesta ja minä-muodossa. Esimerkiksi työryhmässä on tärkeää ohjata puhetta sellaiseksi, että jokainen osallistuja puhuu omista ajatuksistaan, omista havainnoistaan ja omista tunteistaan. Dialoginen pohdinta tällöin mahdollistuu, kun jokainen osallistuu omalla äänellään keskusteluun. Kuudes yksinkertainen toimintaohje, ole läsnä. Dialogi syntyy aina tässä ja nyt ja vain kerran koetussa todellisuudessa. Nämä yksinkertaiset toimintaohjeet ovat Seikkula ja Angelin kirjasta. Otetaanpa lisää näkökulmia asiakastyön vuorovaikutukseen. Pohditpa seuraavia kysymyksiä. Miten sinä olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa? Miten sinä olet vuorovaikutuksessa potilaan kanssa? Jos olet itse asiakkaana, miten olet vuorovaikutuksessa? Jos olet jo työelämässä, Minkälaiset näkemykset korostuvat työyhteisössäsi? Onko dialogiseen vuorovaikutukseen mahdollisuuksia työssäsi? Miten työntekijän aitous voi vaikuttaa vuorovaikutukseen? Saako työntekijä olla innostunut omasta työstään tai Saako hän olla innostunut asiakkaan elämäntilanteesta? Miten työntekijän oma persoonallisuus vaikuttaa vuorovaikutukseen? Miksi omien tunteiden tuntemuksesta voi olla hyötyä vuorovaikutuksessa? Miten sanattomalla viestinnällä voi rakentaa luottamusta toiseen? Tunnistatko työyhteisössäsi tai muussa yhteisössä luukkaavia nimityksiä tai luokituksia, joita asiakkaista käytetään? Asiakastyön vuorovaikutusta on mahdollista jaotella myös perinteiseen näkemykseen tai uudempaan näkökulmaan. Aloitan tässä perinteisestä näkökulmasta. Perinteisesti ajatellaan, että ihmisen käyttäytymistä voidaan tarkasti mitata ja ennustaa. Ajatus on vähän tällainen Fordistinen tai Tayloristinen johtamisoppiin perustuva ajatus siitä, että kaikki on mitattavissa, kaikki on ennustettavissa. Tällöin ajatellaan myös, että aikaisemmat elämänkokemukset selittävät luonnollisesti tulevia tapahtumia. Voidaan ajatella myös, että ihmisiin liittyy tilastollisesti yleistettävää tietoa, joka on riippumatonta sosiaalista yhteydestä. Perinteisesti ajatellaan monesti myös, että ihmisen minä tai identiteetti on pysyvä ominaisuus. Tällöin auttaja pyrkii olemaan objektiivinen tai ulkopuolinen tiedonlähde. Auttaja vaikuttaa asiakkaaseen oppimillaan menetelmillä ja Asiakkaista käytetään useinkin erilaisia luokituksia. Myös sosiaalisia ilmiöitä voidaan tällöin kuvata lääketieteen termein. Tähän perinteiseen näkemykseen täydentävä ja hieman poikkeava näkökulma tai uusi näkökulma voidaan määritellä seuraavasti. Ihmisen vuorovaikutusta ja ihmisten toimintaa voidaan ymmärtää ja tutkia sellaisenaan. Tällöin ollaan kiinnostuneita asiakkaiden tarinoista, asioiden merkityksistä ihmisille, puhetavoista ja koko sitä elämän kentästä, jossa asiakas toimii. Tällöin asiakasta koskeva tieto vuorovaikutuksessa jolloin asiantuntijan näkökulma on vain yksi näkökulma asiakkaan elämään. Ihmisen toiminta on aina ainutlaatuista erilaisiin tilanteisiin sidottua, mutta samalla ihmisen toiminta on myös kulttuurin ja yhteiskunnan lävistämää. Uudessa näkökulmassa vältetään yleistyksiä ja luokittelevaa puhetapaa. keskeinen orientaatio vuorovaikutukseen. Mietin, miten vuorovaikutus toteutuu esimerkiksi sairaalaympäristössä tai laitosympäristössä. Vankila voidaan nähdä esimerkiksi tämmöisenä laitosympäristönä ja miksipä hän ei sairaalakin? Annan esimerkin. Potilas tulee osastolle ja hänen tulee riisua omat vaatteensa pois. Hän saa tilalle sairaalan vihreät ja osin väärän kokoiset vaatteet. Lääkäreillä ja henkilökunnalla on luonnollisesti omat vaatteet tai vähintäänkin eri väriset vaatteet. Käytetty kieli poikkeaa Suomesta. Puheen seassa voi olla Vieraskielisiä sanoja tai ilmauksia osin vaikkapa latinaa. Korostuuko tällöin asiantuntijakeskeisyys liikaa? Miten asiantuntijakeskeisyyttä voitaisiin vähentää? Vastaavasti on mahdollista miettiä, minkälaisissa sosiaalipalveluissa asiantuntijakeskeinen orientaatio korostuu. Karina Mönkkönen on tunnettu suomalainen asiantuntija, joka on tutkinut ja kirjoittanut paljon vuorovaikutuksesta. Mönkkönen kuvaa asiantuntijakeskeistä orientaatiota muun muassa suhteen luonteen näkökulmasta. Asiantuntija on yleensä auktoriteetti asemassa, katsoo ikään kuin ylhäältä alaspäin. Asiantuntijakeskeisyydessä korostuu myös ongelmien tulkinta tai psykologisointi yksipuolisesti. Asiantuntija päättää tai tulkitsee, tekee ratkaisut siitä, että mikä on vikana tai mikä ongelma on tai mikä tilanteessa voisi auttaa. Työntekijä ei usein liikana omasta näkökulmastaan, ja luonnollisesti työntekijä määrittää keskustelun kulkua omien määritelmiensä tai, tai vallan näkökulmasta. Asiantuntijakeskeisessä orientaatiossa työntekijä myös määrittelee tai luokittelee asiakkaan sekä suunnittelee toimenpiteitä Ilman asiakkaan tai hänen läheistensä osallisuutta. Asiantuntijakeskeiseen orientaatioon liittyy myös erilaisia ongelmia ja haasteita. kuin mökkönen tuo esille, vastuu ei kehity pakottamalla, mutta luonnollisesti voi olla tilanteita, joissa valtaa joudutaan tilapäisesti tai joskus käyttämään. Erilaiset ideologiset vallanmuodot taas voivat olla näkymättömiä. Myös ansiot vääristyvät. Ongelma nähdään asiakkaassa ja onnistuminen voidaan määrittää tai määritellä työntekijän onnistumisena. Onko sinulla kokemuksia vuorovaikutuksesta, jossa Olet joko itse ollut asiantuntija tai, tai joku toinen on toiminut asiantuntija-auktoriteettinä sinuun, sinuun kohdistuen. Entäpä asiakaskeskeinen orientaatio vuorovaikutukseen? Miltä vuorovaikutus näyttää, jos korostetaan tai... Asiakaskeskeisyys korostuu. Suhteen luonne on tällä erilainen. Asiakas nähdään oman elämänsä parhana asiantuntijana. Työntekijän positio tai asema on neutraali tai neutraalimpi. Se voi olla myös myötäilevä. ja asiakkaiden tarpeet korostuvat vuorovaikutuksessa. Asiakaskeskeisessä orientaatiossa ryhmän dynamiikalle saatetaan antaa liian suuri valta. Asiakaskeskeistä orientaatiotakaan ei tulisi nähdä täysin ongelmittomana tai ilman haasteita. Tällöin toinen voi ymmärtää, mutta ei vastaa. Samoin voidaan toimia liikaa toisen ehdolla. Myös asiakaslähtöinen puhetapa saattaa kätkeä vallan tai sisältää vallankäyttöä, joka on piiloteltua. Lopuksi on hyvä muistaa, että ihmissuhdetyön asiakaslähtöisyys on luonnollisesti eri asia kuin liike-elämän asiakaslähtöisyys, vaikka monesti samaa asiakastermiä käytetään molemmissa yhteyksissä. Entäpä dialoginen orientaatio vuorovaikutuksessa? Vuorovaikutussuhteen luonnetta voidaan Mönkkösen mukaan kuvailla tällöin seuraavasti. Tieto rakentuu toimijoiden välissä. Samalla toimitaan kaikkien ehdoilla, ei asiantuntijan, eikä pelkästään asiakkaan ehdoilla, vaan kaikkien ehdoilla. Maailmaa arvostetaan ja merkityksellistetään vuorovaikutuksessa. Tällöin ei korostu ehkä asiakkaan arvomaailma tai työntekijän arvot, vaan merkitystä ja arvostuksia etsitään ja rakennetaan vuorovaikutussuhteen avulla. Samalla yhteinen ihmettely avaa tietä yhteistoimintaan tai yhteistoiminnallisuudelle. Myös dialogiseen orientaatioon liittyy ongelmia ja haasteita. Aina ei synny oikeutusta dialogiin. Yhteisöllisissä rakenteissa voi olla puutteita ja toisaalta liikaa tietäminen voi korottaa kynnystä kääntyä toisen puoleen. Seuraavaksi siirryn käsittelemään verkko-ohjausta ja verkkoneuvontaa, ja tältä osin internetin avulla esimerkiksi tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa. On hyvä tietää muutama peruslähtökohta verkko ja internetin käyttöön liittyen. Suomalaisten internetin käyttö on hyvin yleistä. Viimeisin tilasto Suomen virannen tilasto vuodelta 2017 kertoo esimerkiksi, että 16-89-vuotiaista melkein 90 käytti internetiä vuonna 2017. Edelleen 75-89-vuotiaista 37 prosenttia käytti internetiä. Ja samaan aikaan alle 55-vuotiaista suomalaisista kaikki käyttivät internetiä. Yleisimmät syyt internetin käytölle, asioiden hoitaminen, viestintä, eri medioiden seuranta ja tiedonhaku. 2017 vuonna sähköposti oli yleisin viestintätapa. Ja tuolloin arvioitiin, että pikaviestintä yleistyy. Internet toimiikin monelle suomalaiselle ja kansainvälisesti lähteenä. Samaan aikaan erilaiset verkkopalvelut täydentävät perinteisiä auttamisen muotoja. Ja verkkoauttamisen erityispiirteiden huomiointi auttaa kehittymään ja kehittämään internetissä tapahtuvaa auttamista. Verkkoauttamisen muotoina voidaan nähdä esimerkiksi erilaisia rakenteita tai välineitä internetissä. Esimerkiksi foorumit, keskustelufoorumit, blogit, blogitekstit ja reaaliaikaiset tai ei reaaliaikaiset chatit ja keskustelupalstat ovat yksi verkkoa väliin. väline. 2000-luvun alussa internetiin syntyi useita erilaisia tukea ja apua tarjoavia portaaleja. Nämä portaalit olivat tyypillisesti linkkilistoja sekä erilaisia keskustelufoorumeita. Verkkoportaalien rinnalla on luonnollisesti kehittynyt samaan aikaan erilaisia keskustelupalstoja ja keskustelumuotoja näistä. Mainitsemisen arvoisia ovat vaikkapa IRC-IRC eli Internet Relay Chat, joka toimii vielä tänäkin päivänä, ja vaikkapa Suomi24.fi-verkkopalvelu. 2000-luvun alussa tällainen apua tarjoava verkkoportaali oli tervesuomifi sivusto Se ei ole enää saatavilla verkossa, mutta siihen pystyy tutustumaan esimerkiksi Internet Archive, The Wayback Machine -palvelun avulla. Voi katsoa, että minkälainen apuportaali oli tuolloin tarjolla. 2010-luvulla sama kehitys on osin jatkunut ja voi ajatella, että sama kehitys on myös osin vakiintunut. Tänä päivänä on tarjolla sekä portaalia linkkilistoja että keskustelufoorloita. Mainitsemisen arvoisia ovat esimerkiksi suomi.fi-verkkopalvelu, josta voi saada apua ja tietoa eri viranomaisten palveluista ja toisaalta esimerkiksi omaan elämäntilanteeseensa liittyvää tietoa ja neuvontaa. Vastaavasti kuntalaisille, kansalaisille tarkoitettuja verkkoalustoja on terveyskylä.fi sekä linkki. Verkkoauttamisessa Voidaan ajatella olevan uusia avauksia sekä vanhoja tai olemassa olevia kehityssuuntia. Uusia avauksia liittyy esimerkiksi pikaviestintäpalveluihin. Eri, eli eri palveluntuottajat tarjoavat esimerkiksi keskusteluapua pikaviestintäpalveluiden avulla, Sosiaalisen mediaan liittyvät. Kehityssuunnat ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ihmisten omaehtoiseen keskusteluun. Chat-palvelut ja erityisesti tällaiset automaattiset chat ovat yleistyneet viime vuosina. Yksi uusi avaus tai kehityssuunta liittyy myös anonyymiteettiin. Esimerkiksi Torselaimen avulla on mahdollista hankkia itselleen yhä enemmän anonymiteettiä verkossa. Kehityssuuntana voidaan pitää myös mobiililaitteiden mahdollistamaa muutosta. Eli jos aikaisemmin internettiä käytettiin paljolti pelkästään tietokoneen tai kannettavan tietokoneen avulla, niin tänä päivänä Älypuhelimilla on helppo käyttää internettiä. Käynnissä on myös teknologinen konvergenssi. Yksi vanha kehityssuunta on vielä edelleen organisaatiokohtainen kehittäminen. Osta monesti itse pohtinut, että miksi Suomessa on niin paljon erilaisia verkkoalustoja. Yhden maakunnan alueella saattaa olla useita kymmeniä erilaisia, ensinnäkin verkkosivuja, mutta myös erilaisia verkkoalustoja asiakkaan, potilaan, kuntalaisen ja niin edelleen palveluiden järjestämiseksi. Ja toisinpäin on hyvin vähän sellaisia kansallisia palveluja, jotka palvelisivat helposti kaikkia kansalaisia. Päihdelinkki keskustelufoorumilta otin kuvakaappauksen tähän omaan esitykseeni. Siinä näkyy, kuinka paljon keskustelua on esimerkiksi rahapelaamiseen liittyen. Tuolla foorumilla on valtti valttialaosio, joka tarjoaa vertaistukea liikaa pelaaville. Ja keskustelualueet tuotetaan yhdessä pelihaittoja ja ehkäisevän ja vähentävän peluurin kanssa. Kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen, mutta formia on mahdollista lukea kirjoittamatta. Eri aiheita keskustelussa on melkein 1600 ja viestejäkin on yli 32 000 kesällä 2021. No niin, otetaanpa pieni käytännön harjoitus tähän vaiheeseen. Ota Irk haltuun, keskustele reaaliajassa. Irk on tekstipohjainen usean käyttäjän kommunikaatiojärjestelmä, jossa keskustelu perustuu kanaviin. Kanavat on tässä järjestelmässä eroteltu tämmöisellä hashtag-järjestelmällä. Sattuu muuten olemaan käytössä tänäkin päivänä vielä muutamassa muussakin sovelluksessa tai kommunikaatiojärjestelmässä. Tämä kehitti aikoinaan suomalainen Jarkko Oikarinen vuonna 1988. Avaa irk Tuossa on verkkosivu, millä pääsee kokeilemaan. Ei tarvi asentaa sovellusta. Valitse lempinimiä yhdistä. Muutama peruskomento on, jolla pääsee liikkeelle. Kannattaa kokeillessa muistaa noudattaa net, netikettiä eli netissä käyttäytymisen perussääntöjä. Jos mietit sitä, että miksi tämmöistä ikivanhaa tekstipoista järjestelmää kannattaisi edes kokeilla, niin Tulet huomaamaan, että ei ne tämän kummosempia ole ne nykyaikaisetkaan keskustelujärjestelmät, niissä saattaa olla hieman enemmän kermaaka kuin päällä tai kauniimpia koristeita, mutta sama peruslähtökohta tai sama perusajatus on taustalla. Kun toisten ihmisten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa verkon välityksellä, on hyvä tunnistaa muutama verkkoohjaukseen liittyvä piirre tai erityispiirre, jotka koskettaa vuorovaikutusta verkossa. Ensinnäkin voidaan pohtia sitä, että ollaanko keskustelussa yksin vai yhdessä. Toimitaanko yhtä aikaa useamman ihmisen kanssa. Esimerkkejä tämmöisestä kahdenkeskisestä. Vuorovaikutuksesta on esimerkiksi sähköpostiviestit. Ja toisaalta useamman ihmisen yhtäaikaisesta keskustelusta on erilaiset keskustelufoorumit. Keskusteluun voi tällöin yhtä aikaa osallistua useampi ihminen. Ja keskusteluun pääsee mukaan periaatteessa missä tahansa vaiheessa. Toinen erityispiirre. Liittyy esimerkiksi viiveisiin, onko keskustelu reaaliaikasta, onko siinä erilaisia viiveitä, onko aikaisempaa viestiä mahdollista muokata vai onko se viesti aina samanlainen, staattinen, pysyvä ja onko viiveissä tai reaaliaikaisuudessa huomioitavissa tämä asynkronisuus. Esimerkiksi sähköpostia voidaan pitää tämmöisenä asynkronisena viestintävälineenä. Toki siinä viestissä yleensä näkyy se aikaisempi keskustelu tai aikaisemmat viestit ja sähköpostiakin on mahdollista käyttää yhtä aikaa usean ihmisen kanssa. verkko ohjauksessa on huomattavissa myös erilaisia rooleja. Ihmiset voi toimia vertaistukena toisilleen. Mahdollista olla vapaaehtoinen, mahdollista olla tukihenkilö, mahdollalla ammattihenkilö tai ammattilainen. Joskus nämä roolit on myös epäselviä tai hämääriä. Joku ammattilainen saattaa antaa vertaistukea tai apua esimerkiksi nimimerkin takaa. Ja toisaalta ammattilaiset esiintyvät usein viranomaistatuksella tai, tai jotenkin vahvasti tunnistautuneina, jolla heidät tunnistaa ja voi olla varma siitä, että nyt olen ammattilaisen kanssa tekemissä. Verkkoajaukseen voi liittyä myös sosiaalisuutta tai vuorovaikutteisuutta ja Verkko-ohjaus voi olla staattista, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verkkosivu sellaisenaan voi toimia verkkohjauksen apuna tai muotona. Tai verkkosivussa voi olla vuorovaikutteisuuteen liittyviä elementtejä, osioita tai toiminnallisuuksia. Esimerkiksi blogi verkkosivuna on hyvä esimerkki tällaisesta. Yhtä aikaa staattisesta ja yhtä aikaa vuorovaikutteisesta verkkoohjauksesta. Siinä voi olla keskustelua, joka liittyy vaikkapa yksittäiseen tekstiin ja niin edelleen. Edelleen verkkoohjauksen erityispiirteinä voidaan tunnistaa osallisuus ja aktiivisuus. Eli ihmisen on mahdollista tietyllä tapaa passiivisesta roolista eli esimerkiksi pelkästään lukijana saada verkko-ohjausta tai aktiivisessa osallistujan roolissa osallistua verkko-ohjaukseen. Tällä voisi karkeasti ajatella, että hänellä on vaikkapa luku- ja kirjoitusoikeus jollekin verkkofoorumille. Identiteetti liittyy myös verkko-ohjaukseen ja on osin päällekkäinen. Aikaisemmin mainitsemani roolien kanssa. Eli verkkohjaus voi toteutua anonyymisti tai rekisteröidysti tai omalla nimellä tai kaikkien näiden sekoituksena tai jonkinlaisena yhdistelmänä. Verkkohjauksen erityispiirteitä on myös teknologiaavusteisuus tai teknologian hyödyntäminen verkkoohjauksessa. Joskus verkko on suoraan kahden ihmisen välistä, jolloin teknologia on enemmän taustalla tai taka-alalla. Joskus verkko on koneavusteista, eli tekoäly, keinoäly tai joku muu verkon toiminnallisuus tukee tai auttaa verkko Ja luonnollisesti on myös esimerkkejä siitä, että verkko on jotenkin automatisoitu jolloin ihminen saa apua koneelta. Tästä viimeisestä voisi esimerkki olla vaikkapa chatbot-palvelu, jossa tietokone vastailee ihmisen hänelle esittämiin kysymyksiin. Vuorovaikutus verkossa. Verkossa tapahtuvalle vuorovaikutukselle ja ohjaukselle on tunnistettavissa myös monia etuja ja erilaisia haasteita. Työntekijän näkökulmasta verkko-ohjauksessa on monia etuja. Työntekijällä on esimerkiksi aikaa perehtyä saamansa viestiin ja samalla hän voi miettiä vastausta tuohon viestiin. Työntekijä voi hakea lisätietoja ja konsultoida kollegaa. Hän voi myös tehdä lisää kysymyksiä asiakkaalta ja saada näin lisää näkökulmia asiaan. Tämä voi myös auttaa asiakasta näkemään tilanteensa toisin. Vuorovaikutuksen haasteita ovat muun mm. muassa kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttuminen. verkko ja verkkoviestintään yleensä liittyy tekstipohjaisuus. Ja nämä kaksi edellä mainittua asettaa omat haasteensa dialogille tai dialogisuudelle. Voidaankin sanoa, että verkkovuorovaikutuksessa puuttuu tällöin esimerkiksi sosiaaliset vihjeet. Sosiaalisia vihjeitä taas ovat esimerkiksi ikään, vaatetukseen, sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät asiat. Lisäksi sosiaaliset vihjeet puuttuvat välittömästä vuorovaikutuksesta. Tällaisia välittömään vuorovaikutukseen liittyviä vihjeitä ovat erilaiset liik keet, eleet, ilmeet, äänenpainot ja niin edelleen. Vuorovaikutuksessa korostuu tällöin erityisesti tekstipohjaisuus ja kirjoitettu viestintä. Tekstipohjaisuuteen viestintään liittyy omat haasteensa. Tekstit voidaan joskus ymmärtää monitulkintaisesti. Tekstistä on mahdollista tehdä vääriä tulkintoja. Ja ihmisen kyky ilmaista itseään tekstin avulla tai tekstin välityksellä, luonnollisesti vaihtelee ihmisten välillä. Hahmottelin karkean verkkoauttamisen nelikentän, jossa verkkoauttamista tarkastellaan ensinnäkin sen suhteen, että onko se suunnattu ryhmälle vai onko se suunnattu yksilölle ja missä määrin verkkoauttaminen on yksisuuntaista tai vuorovaikutteista. Tässä nelikentässä esimerkiksi yksilölle suunnattu yksisuuntainen verkkoauttaminen voi sisältöä yksinkertaisimmillaan internet-sivuilla olevaan informaation tai tietoon. Pohdia kirja ylös. Nyt on aika tehdä muutama käytännön harjoitus. Ensimmäinen harjoitus. Tutustu Janne Wepsäläisen kirjoittamaan verkkoauttaja-blogiin. Verkkoauttaja-blogi löytyy internetistä https.zoturi.com kautta blogi. Kun käyt läpi hänen kirjoittamien tekstejä, pohdi esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä. Minkälaisia vinkkejä hän antaa verkossa tapahtuvaan ohjaamiseen ja auttamiseen? Minkälaisia vinkkejä hän antaa chat-keskusteluun? Minkälaisia teknologioita, alustoja ja välineitä hän käyttää auttamisessa? Mitä tarinoilla auttaminen on? Kun olet tutustunut hänen blogiteksteihin ja pohtinut vastauksia näihin kysymyksiin, niin kirja pohdintasi verkkoalustalle ja verkkokeskusteluun. Toinen pohtimisen arvoinen tehtävä on Masahiiren sähköpostiviestintä. Masahiri lähettää tässä sähköpostia asiakkaalle, josta hän luonnollisesti lähettää kopian kollegoilleen, ystävilleen ja puolelle Suomea. Masahiri vastaa tuttavallisesti seuraavasti. Hei! Kiitos tavallaan etämästäis viestistä, joka ei oikeastaan kuulu minulle pätkääkään. Kannattaisiko ottaa ensin selvä kenelle asia kuuluu ennen kuin lähettäilee viestejä? Ja turha uhkailla oikeusasiamin heillä minua. Minulla on nyt niin kir, että elä lähettele viestejä, vaan tulen mieluummin toimistolle käymään. Ovi on auki, jos on, <hah> ja aina voit jättää viestin puhelimeen. Voi olla, että saat apua, mutta voipi olla saamattakin. Päntiön näihin joutuu vastaamaan. Mitäpä se, Hyveijä. Kiitos, vaan oon Resurssit on, mitä on, ja väänesi vaalissa. Pohdi ja kirja ylös, miten parantaisit Masahiiren sähköpostiviestintää. Hyvä vastausviesti. Verkkovuorovaikutuksessa korostuu silmäilevä lukeminen, jolloin tekstin kiteyttäminen on tärkeää. Anne Rahikka antaa tekstissään lyhyen tarkistuslistan viestin viimeistelyä varten. Ensinnäkin kannattaa miettiä, onko vastausviesti sille asetetun tehtävän mukainen, onko viestissä mahdollisia kirjoitusvirheitä, onko viesti oikeakielinen, onko asiasisältö paikkansa pitävä. On hyvä tarkistaa myös yhteystietojen oikeellisuus. Hyvän vastausviestin laadinta alkaa siitä, että saatu viesti luetaan ja yritetään ymmärtää, mitä kirjoittaja viestii. Voit selkeyttää viestiä, pohtia mahdollisia tunneilmaisuja, viestin sisältyviä teemoja. Jos käyt keskustelua, voit tarkentaa, ohjata tai sisällyttää keskusteluun uusia näkökulmia. Kun toisessa vaiheessa viestiin vastataan, on vastaamisessa hyvä suosia kärkipainotteisuutta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tärkein asia on heti viestin alussa. Lisäksi viestin oikeakielisyys viestin aloitus ja lopetus, eli esimerkiksi hei ja ystävällisin, terveisin. Viestissä tulisi käyttää tuttuja käsitteitä, ja jos viestissä on tarkoitus antaa uutta tietoa, niin se tulee pilkkua sopiviin annoksiin tai rakenteistaa siten, että sitä on useammassa vaiheessa. Ennen kuin lähetä nappia painetaan, niin kannattaa vielä kiinnittää huomiota kolmannessa vaiheessa viestin viimeistelyyn. Onko viesti ymmärrettävä? Onko viesti oikeakielinen ja onko viesti paikkansa pitävä? Siirryn sitten käsittelemään kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia. Kirjoittaminen ja kirjallisuus voivat olla helpompi tapa lähestyä omaelämäasioita asioita kuin niistä suoraan puhuminen. Joskus kirjoittaminen on kirjaimellisesti helpompaa kuin puhuminen. Kirjallisuusterapeuttiseen työskentelyyn kuuluu muun muassa ohjattu keskustelu sekä tunteiden ja ajatusten käsittely yhdessä toisen ihmisen kanssa. Kirjallisuusterapiassa tai kirjallisuusterapeuttisissa harjoituksissa olennaista on se, että tekstit mahdollistavat etäisyyden ottamisen asiaan tai vaikkapa tunteiden käsittelyyn. Suomessa toimii kirjallisuusterapeuttinen yhdistys, jonka internet-sivulta saa helposti aiheesta lisätietoa. Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat esimerkiksi minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään nimensä mukaisesti kirjoittamista ja erilaisia valmiita kirjallisia aineistoja. Aineistoja voivat olla kirjat, lehdet, äänitteet ja videoidut materiaalit, joita hyödynnetään terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Kirjallisuusterapia tarjoaa erilaisia keinoja niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin sekä ikääntyneiden elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Erilaiset runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit Sekä myös itsekirjoitettu tekstit antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja omia tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti. Kirjallisuusterapeuttisilla harjoituksilla on monenlaisia hyötyjä. Harjoitukset herättävät oivalluksia ja ne tarjoavat myös näkökulmia muutokseen tai käynnissä olevaan muutosprosessiin. Harjoitusten avulla on mahdollista tutkia omia ajatuksia, omia tunteita, omia asenteita ja myös omaa toimintaa. Muistaminen ja tietoiseksi tuleminen elämänmuistosta voi olla myös mahdollista kirjallisuusterapeuttisilla harjoituksilla. Kriisien tai kipeiden asioiden käsittely voi helpottua ja myös Elämän näkeminen eri näkökulmista on mahdollista. Harjoitukset tarjoavat myös keinon kehittää omaa itseymmärrystä. Kirjallisuusterapeuttisilla harjoituksilla on mahdollista löytää uusia suhtautumis- tai toimintatapoja omaan itseensäkä sekä ihmissuhteisiin. Kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia on mahdollista tehdä yksin tai ryhmässä, ja ryhmässä tapahtuvassa harjoituksissa luonnollisesti tiedon jakaminen muiden kanssa, onpa se sitten keskustelua tai aktiivista kuuntelua tai kuulluksi tulemista. Kirjallisuusterapeuttiset harjoitukset vahvistavat myös kirjoittamistaitoa ja samalla oman itsensä ilmaisemista. Kirjallisuusterapeuttisten harjoitusten hyödyllisyys tulee arvioida tilannekohtaisesti. Ne eivät sovellu siis kaikkiin asiakastilanteisiin tai kaikkiin ongelmiin. Kirjallisuusterapian hyödyntäminen käytännössä. Strandeen maailmankin tuo tekstissään esille erityisiä ohjaajan taitoja, joista on hyötyä kun kirjallisuusterapiaa toteutetaan käytännössä. Ohjaajan on hyvä olla perehtynyt luonnollisesti kirjallisuusterapiaan. Hänellä tulee olla asiakasryhmän tuntemus. Jos kirjallisuusharjoituksia tehdään ryhmässä, hänellä olisi hyvä olla peruskäsitys myös ryhmädynamiikan toiminnasta tai ryhmien toiminnasta. Edelleen ohjaajan taitoihin kuuluu käsiteltävän aihepiirin tuntemus ja ryhmän ohjaamisen taidot. Ohjaajalla tulee olla kykyä olla läsnä ja kuunnella. Ohjaajan taitoja ovat myös selkeiden sääntöjen laatiminen tarvittaessa ja tilanteen ja harjoitusten ohjeistaminen. Harjoituksille tulisi olla sopiva aika, sopiva paikka, sekä materiaalin ja harjoitusten valintaan tulee kiinnittää huomiota ja tämä edellyttää ohjaajilta taitoja. Harjoituksia voi tehdä myös parityöskentelynä, jolloin useampi ihminen osallistuu ohjaajan tehtävään. Tästä on myös hyvä olla Taitoja ja kokemusta. Kirjallisuusterapiassa hyödynnettävät tekstit ja aineistot ovat myös pohtimisen arvoisia. Hyviä aineistoja ovat esimerkiksi runot, tekstit, kuvat ja miksi ei videotkin. Hyvä aineisto on monipuolista. Se synnyttää tunteita ja palvelee tavoitteita. Hyvä aineisto on myös moniselitteistä. Hyvä aineisto on ymmärrettävää ja käsitettävää. Se ei ole epäselvää tai vaikeasti avautuvaa. Hyvä aineisto liittyy myös osallistujiin. Osallistujilla voidaan ymmärtää eri aikakausia, yhteiskuntaa, yhteisöä osallistujien kulttuuria tai käsiteltävää aihetta. Esimerkiksi sellainen aineisto, joka toimii vaikkapa suomalaisten kirjallisuusterapeuttisina teksteinä, ei välttämättä toisessa kulttuurissa tai toisessa ajanhetkessä luonnollisesti toimi. Pohdia kirja ylös. Mitä tunteita tai ajatuksia seuraavat tekstit sinussa herättävät? Olen poiminut tähän harjoitukseen muutaman suomalaisen laulun sanoituksia ja pyydän sinua perehtymään näihin teksteihin, laulusanoihin ja käymään pohdintaa siitä, että mitä tunteita tai ajatuksia sinulle näistä lauluista ja laulusanoista herääsi. Osallistu keskusteluun keskusteluosiossa. Seuraavaksi tarkastelen ja pohdin luennolla psykologisen traumatisoitumisen kohtaamista ja traumoja. Ensinnäkin on hyvä huomata, että Erilaiset kokemukset joko yksin tai yhdessä muiden kokemusten kanssa aiheuttaa lapsille tai vanhemmalle traumoja. Suomessa on nostettu esille, että esimerkiksi lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla yleisiä ilmiöitä ovat kaltoinkohtelu, perheväkivalta, vanhempien päihteiden käyttö, niukat resurssit. Ja näiden lisäksi esimerkiksi lastensuojun toimenpiteet voivat aiheuttaa pelkoa ja jännitystä. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle vaikkapa toistuvasti tai useaan kertaan vaikuttaa niin ikään lapsen kasvu- ja kehitysympäristöihin. Traumaperäiset stressireaktiot ja stressihäiriöt ovat melko tavallisia mielenterveyden häiriöitä. Psykologinen trauma ilmiönä. Psykologinen trauma on usein seurausta ennakoimattomasta tapahtumasta, jossa ihminen todistaa tai kokee oman tai läheisen ihmisen koskemattomuutta uhkaavan tai loukkaavan teon tai aikomuksen. Tuossa tilanteessa koettu pelko, kauhu ja avuttomuuden tunne liittyvät traumatisoitumiseen. Ihmiselle luonnollisia reaktioita tällaisessa tilanteessa ovat taistelu, pakeneminen tai jähmettyminen. Jokaisen ihmisen reagointi tällaisen tilanteeseen on luonnollisesti yksilöllistä, mutta Tilanteen jälkeinen toipuminen etenee karkeasti kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan puhua shokkivaiheesta. Toisessa vaiheessa reaktio- tai reagointivaiheesta. Ja kolmannessa vaiheessa käsittelyvaiheesta. Onkin sanottu, että... Ihmisen mieli käsittelee traumaattista kokemusta ja samalla se kokemus muuttuu osaksi ihmisen elämän historiaa. Mieli käsittelee kokemusta siinä määrin ja siinä suhteessa, kun ihminen on kokonaisuudessaan sitä valmis käsittelemään ja ottamaan vastaan. Ensimmäisessä eli shokkivaiheessa keho palautuu ja kokemus rajautuu yksittäisten asioiden toteamisen tasolle. Toisessa reagointivaiheessa kokemuksen merkitys alkaa hahmottua ihmiselle. Ja kolmannessa käsittelyvaiheessa trauma integroituu osaksi ihmisen elämän historiaa. Traumaperäinen stressihäiriö. Sitä käytetään usein ilmaisua PTSD. PTSD-oireista kärsivät jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään. Toinen ryhmä ei muista yleensä lainkaan tapahtumaa ja toinen ryhmä muistaa tapahtuman hyvin tarkasti tai hyvin yksityiskohtaisesti. Traumaperäinen stressihäiriö syntyy yleensä kokemuksena poikkeuksellisen uhkaavasta tai katastrofaalisesta tapahtumasta, joka todennäköisesti aiheuttaisi voimakasta ahdistuneisuutta kenelle tahansa. Sen oireita ovat esimerkiksi jatkuvat muistikuvat, hetkelliset voimakkaat takautumat, erilaiset painajaisuneet tai ahdistuneisuus, sellaisissa oloissa, jotka muistuttavat tapahtumista. Traumaperäisen stressihäiriön yleisyys vaihtelee. Voidaan ajatella, että yleisyys ja hoito vaihtelevat esimerkiksi eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Muun muassa lapset ja nuoret, ikääntyneet, Suuronnettomuudet ja katastrofitilanteet, pakolaiset, auttajat tai auttamistyötä tekevät, sekä sodan käynti, sotilaat ja rauhanturvaajat. Traumatisoituneen ihmisen hoitaminen on ammatillista työtä. Auttajan sijaistraumatisoituminen ja myötätunto-uupumus. Auttajilla PTSDn esiintyvyys on suurempaa kuin väestössä keskimäärin. Todennäköisyys vaihtelee hyvin paljon työn tai työtehtävän luonteen ja psyykkisen rasituksen asteen mukaan. Luonnollisesti on selvää, että Auttajan tai ihmissuhdetyöntekijän, samoin kuin asiakkaan voimavarat ovat rajalliset. Myötätunto-uupumus alkaa usein huomaamatta ja työntekijälle voi syntyä sijaistraumatisoituminen, kun työntekijän omat puolustusreaktiot pettävät. Empaattinen sitoutuminen tekee työntekijästä haavoittuvaisen intensiivisille tunteille. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen näkökulmasta sijaistraumatisoitumisen tunnistaminen on tärkeää. Siaistraumatisoituminen voi vaikuttaa työntekijän kykyyn keskittyä työhönsä, hoitaa työtehtävänsä sekä oppia tai omaksua uusia asioita. Työntekijöiden liiallinen altistuminen asiakkaiden traumaattisille kokemuksille voi näkyä työyhteisössä monin tavoin. Tästä kertovat esimerkiksi työntekijöiden ylikuormittuminen tai työntekijöiden vaihtuvuus. myötätunto prosessiin vaikuttaa se, miten tyytyväinen työntekijä on työskentelyynsä ja pystyykö hän erottamaan oman itsensä asiakkaan kokemuksista. Asiakkaan traumakokemuksen intensiivisyys voi aktivoida myös työntekijän omia traumamuistoja ja näin altistaa työntekijää traumaperäiselle stressihäiriölle. Myös työntekijän oman elämänmuutokset, esimerkiksi sairaus, avioero tai muu voimakas vastoinkäyminen voi altistaa. Traumaperäisen stressihäiriön hoito ja kuntoutus olen koonnut tähän muutaman perusajatuksen stressihäiriön hoitoon ja kuntoutukseen liittyen ja Duodecimin-sivuilta löytyy tarkempia tietoja. Mutta lieviä ja lyhytkestoisia 1 2 kuukauden kestäviä häiriöitä voidaan hoitaa esimerkiksi perusterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa. Mutta jos toimintakyky heikentyy vaikeasti, oireilu pitkittyy yli kahden kuukauden keston osalta tai jos hoito vaste on huono, potilaat tulee ohjata psykiatrian konsultaatioon tai psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Aikuisilla lääkehoito ja psykoterapia täydentävät toisiaan. Lievästi oireilevia voidaan auttaa ja tukea esimerkiksi internetissä ja verkossa tapahtuvilla interventioilla ja erilaisilla tukimuodoilla. Pohdia kirja ylös. Mielenterveystalon sivulla on tarjolla Selma, oma apuohjelma traumaattisen kriisin kokeneille. Selma on lyhenne noista selviytymismatka ja se on tarkoitettu yksittäisen järkyttävän tapahtuman kohdanneille. Ohjelman kesto on kahdeksan viikkoa ja se on tarkoitettu aikuisille. Sen avulla kuka tahansa voi saada erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kriisin käsittelyn tueksi. Kun tutustu tähän oma apuohjelmaan pohdi sitä, kuka tai ketkä hyötyvät oma apuolmasta Onko joku, joka ei mahdollisesti hyödy tällaisesta oma apuolmasta Pohdi samalla, minkälaisia harjoituksia ohjelmaan sisältyy. Ja kun käyt läpi oma apu voit miettiä myös sitä, että Miksi jokaisen auttamistyötä tekevän tulisi olla vähintäänkin jossain määrin tietoinen traumaperäisestä stressihäiriöstä? Kun olet tutustunut omaa puhelmaan ja pohtinut vastauksia kysymyksiin, niin osallistu keskusteluun oppimisalustalla. Seuraavaksi siirryn käsittelemään toista kokonaisuutta. Pohdin sovittelua ongelmien ja konfliktien ratkaisun menetelmänä ja konfliktien ratkaisussa. Sovittelu on prosessi, jossa puolueeton taho avustaa kahta tai useampaa osapuolta konfliktin käsittelyssä ja mahdollisesti konfliktin ratkaisussa. Tämä sovitteleva työote sopii monisyisiin ongelmatilanteisiin. Osapuolilla on usein aktiivinen rooli ja sovittelussa keskitytään tulevaisuuteen ja rakentaviin ratkaisuihin. Sovittelukäytäntöjen asema on Suomessa virallistunut ja vakiintunut vasta viime vuosikymmeninä ja sovittelusta on alettu puhumaan yhä enemmän palveluna. Sovitteluun liittyy myös niin sanottu korjaavan oikeuden ajatus. Korjaavan oikeuden ajatus tarkoittaa sitä, että vastuunotto rikoksesta ja vastuunottaminen vahinkojen korjaamisesta on tärkeämpää kuin syyllisten rankaiseminen. On hyvä huomata, että tuomioistuinten roolia korostava palvelujärjestelmä ei ole Suomessa onnistunut ratkaisemaan kaikkia rikollisuuteen liittyviä ongelmia. Tuomioistuimen roolia korostava lähestymistapa lähestyykin konfliktia ja sen ratkaisua eri näkökulmasta kuin sovittelu. Tuomioistuin menettelyssä korostuukin usein vastakkainasettelu. Tuomioistuin menettelyä kuvaavia lähestymistapoja konfliktin ja ratkaisuun ovat seuraavat on olemassa oikea, objektiivinen ratkaisu konfliktiin. Osapuolet ovat yksilöllisiä vastapuolia. Huomio on konfliktin ratkaisun lopputuloksessa. Toinen häviää, toinen voittaa. Ja tuomioistuin menettelyä kuvaa myös se, että Osapuolet voivat antaa vastuu muille. Sovittelua kuvaavia lähestymistapoja konfliktiin ja konfliktin ratkaisuun ovat seuraavat. Totuus on dynaaminen. Molemmat osapuolet tai useat osapuolet ovat yhteisessä konfliktissa. Konflikti ei sisällä pelkästään vastapuolia. Huomiota kiinnitetään prosessiin enemmän kuin lopputulokseen. Molemmat osapuolet voittavat. Konfliktit ovat tosiasia, jonka kanssa on pyrittävä elämään. Ja osapuolet ovat aktiivisia ja kansavastuullisia. Sovittelun hyötyjä ja haasteita. Sovittelulla voidaan ajatella olevan monenlaisia hyötyjä. Se on ensinnäkin osapuolille mahdollisuus ilmaista näkökulmansa vapaasti heille tutulla kielellään. Molemmat osapuolet pystyvät niin ikään vaikuttamaan ratkaisuun, ehkä enemmän kuin perinteisessä tuomioistuinsovittelussa. Sovittelun ilmapiiri on yleensä rakentava ja ehkä epävirallisempi. Sovittelua voidaan pitää halvempana ja nopeampana. Ja sovittelupalvelut ovat myös osa palveluverkostoa ja yhteistyötä. Sovittelun haasteita. Sovittelijoiden osaaminen ja sovitteluprosessin osaaminen, epäammattimaisuus ovat haasteita. Sovittelun on joskus liitetty myös kansalaisten oikeusturvan vaarantuminen omana haasteenaan. Osapuolten ratkaisut. Voidaan nähdä haasteina ja se, että osapuolet synnyttävät itse ratkaisunsa. Osapuolten oma halu ja vapaaehtoisuus osallistua sovitteluun on niin ikään haaste. Se, että onko sovittelu todellinen vaihtoehto ja missä määrin sovittelussa on tilaa tunteiden käsittelylle ovat haasteita. Työtapojen tulisi sovittelussa olla dialogisia, sovintoa sekä muutosta edistäviä. Sovittelun lähestymistapoja ja niiden piirteitä. Sovittelua on mahdollista tarkastella eri lähestymistavoista. Ensimmäinen. Sovintoa edistävä sovittelu, fasilitatiivinen sovittelu. Tällöin sovittelun lähtökohtana ovat osapuolten tunnistetut näkökulmat, tarpeet ja tavoitteet. Sovintoa edistävässä sovittelussa osallistuminen on lopputulosta tärkeämpää. Tällöin sovittelija tai sovittelijat edistävät vuoropuhelua ja pysyvät puolueettomina. Sovittelija on menetelmällinen asiantuntija, eikä määrää sovittelun sisältöä. Osapuolet ovat aktiivisia etsimään keinoja ja ratkaisuja. Sovintoa edistävässä sovittelussa ihmiset ja asiat erotetaan toisistaan. Toinen lähestymistapa on arvioiva sovittelu, evaluatiivinen sovittelu. Tällöin osapuolten lailliset oikeudet ja juridinen järjestelmä korostuu. Samalla voidaan arvioida, mikä olisi lopputulos, jos asia ratkaistaisiin tuomioistuimissa. Sovittelija tekee arvioivassa sovittelussa ehdotuksia ja arvioi osapuolten tekemiä ehdotuksia. Sovittelija on sisällöllinen asiantuntija. Ei niinkään sovittelumenetelmän asiantuntija. Arvioivassa sovittelussa sovittelija voi tehdä erilaisia sovinto- tai ratkaisuehdotuksia. Asiasisällöt ovat tällöin keskeisiä. Kolmas on muutosta tukeva sovittelu, transformatiivinen sovittelu. Tällöin osapuolten... Piilossa olevia ongelmia pyritään käsittelemään. Muutosta tukevaan sovitteluun kuuluu myös ammattimaiset terapiatekniikat ja koulutetut työntekijät. Sovittelija auttaa osapuolia tunnistamaan heidän vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Sovittelija voidaan nähdä sekä sosiaalityön asiantuntijana että menetelmäasiantuntijana. Keskustelu on tulevaisuudesta käsin tapahtuvaa. Muutosta tukevassa sovittelussa käsitellään myös tunteita, tapahtumia ja merkityksiä. Poodia kirja ylös. Tietoisuus omasta suhtautumisesta konflikteihin. Unicef on julkaissut vuonna 1997 on harjoituksen, jonka avulla on mahdollista selvittää omia luontaisia lähestymistapoja sovittelutilanteessa. Alkuperäisläädettä ei löydy enää mistään, mutta Salmen julkaisussa tämä UNICEFin kysymyssarja on julkaistu. Tietoisuus omasta suhtautumisesta konflikteihin on tärkeää. Työntekijän tuleekin osata lähestyä konflikteja kiihkottomasti ja samalla kyetä valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva lähestymistapa. On hyvä huomata, että ihmisillä on taipumus käyttää heidät tutuimpia konfliktin käsittelytapoja ja tyylejä. Tämä testi voi auttaa hahmottamaan omaa lähestymistapaa. Testin ohje on yksinkertainen. Jokaisen väittämän kohdalla merkitään numero yhdestä kolmeen sen mukaan, miten hyvin kyseinen käyttäytymistapa vastaa omaa käyttäytymistapaa kunkin väittämän kohdalla. Numero 1 tarkoittaa harvoin, numero 2 satunnaisesti ja numero kolme tavallisesti. Ja tässäpä nämä väittämät. Ensimmäiset 12 väittämään liittyvät kahden sinulle tutun ihmisen välillä tapahtuvaa konfliktia. Kuinka sinä toimit? Kun kahden sinulle tutun ihmisen välillä on konflikti, sinä käsket heidän lopettaa riitelyn. 2. Yrität saada heidät kertomaan vuorollaan oman näkemyksensä kiistan aiheesta. 3. Yrität saada heidät ymmärtämään, etteivät he voi samanaikaisesti saada, mitä haluavat. 4. Rauhoitat heitä ja muistutat, ettei asioita kannata ottaa liian vakavasti. 5. Yrität olla sekaantumatta heidän riitaansa. 6. Yrität etsiä jonkun, joka osaisi auttaa ratkaisun löytymiseksi. 7. Yrität selvittää, kuka aloitti riidan. 8. Autat heitä selvittämään, mikä on riidan varsinainen syy. 9. Yrität löytää kompromissia. 10. Käytät huumoria saadaksesi heidät rauhoittu. 11. Annat heidän riidellä riitansa. 12. Kysyt neuvoa joltain kokeneemmalta ja viisaammalta. Lisää väittämiä. Kun sinulla itselläsi on konflikti jonkun toisen kanssa, sinä väittämä 13. Vaadit toista osapuolta pyytämään anteeksi. 14. Kysyt, olisiko jotain, mitä voitaisiin yrittää tehdä toisella tavalla. 15. Päätät, mikä sinulle on kaikkein tärkeintä ja keskityt saamaan tahtosi läpi. 16. Ehdotat, että asiasta keskusteltaisiin sitten, kun kumpikin osapuoli on ensin rauhoittunut. 17. Lähdet pois tai panet puhelimen kiinni. 18. Yrität löytää jonkun, joka hallitsee tällaiset tilanteet paremmin. 19. Uhkailet. 20. Ehdotat muutamaa eri vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi. 21. Tarjoudut luopumaan jostakin sinulle tärkeästä, jos toinen tekee samoin. 22. Sanot, että löydätte varmasti jonkun ratkaisun. 23. Olet kuin mitään ei olisikaan piedessä. 24. Kieltäydyt puhumasta asiasta ennen kuin mukana on joku kolmas, Puolueeton osapuoli. Tämän jälkeen kun kaikkiin väittämiin on vastattu, lasketaan yhteen pisteet. A-vaihtoehdon osalta lasketaan yhteen kysymykset 1, 7, 13 ja 19. B-vaihtoehdon osalta kysymykset 2, 8, 14, 20. C-vaihtoehdon osalta 3. 9, 15, 21. D-vaihtoehdon osalta 4, 10, 16, 22. E-vaihtoehdon osalta 5, 11, 17, 23. Sekä F-vaihtoehdon osalta laske yhteen kysymysten 6, 12, 18 ja 24 summat. Unisefin julkaisun mukaan on siis olemassa kuusi erilaista konfliktiratkaisutyyliä. Nämä jakautuvat siis a F-kirjaimeen. Ja kun edellä laskit pisteitä yhteen, niin mikäli sait suuren luvun, se on sinulle tyypillinen tyyli, ja pieni luku taas on epätyypillinen tyyli. Käydään vielä läpi nämä konfliktiratkaisutyyrit. Suorasukainen eli A. Suorasukainen konfliktiratkaisija yrittää selvittää ongelman itse. Tärkein päämäärä on ongelman ratkaiseminen mahdollisimman nopeasti. Demokraattinen, B. Hän yrittää löytää osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Osapuolten mukanaolo on tärkeää. Sovittelija C. Yrittää löytää yhteisen pohjan ratkaisulle ja uskoa, että kuumankin on annettava vähän periksi. Rauhoittelija D. Yrittää rauhoittaa tilannetta suuntaamalla huomion muualle ja hän on huolissaan osapuolten maltin menetyksestä ja tunteiden kuumenemisesta. E. Välttelijä. Vetäytyy konfliktista. Usko osapuolten selvittävän riidat keskenään ja ajaan ratkaisevan ongelman. Välttää sekaantumasta asiaan. Sovittelijan vetoava ratkaisutyyli F. Yrittää löytää välitystehtävään auttaja. Uskoo, että osapuolet eivät pääse ratkaisuun keskenään. Kun Erilaisia konfliktiratkaisutyylejä kannattaa huomioida, että ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia tai tapaa ratkaista konfliktia. Erilaiset mallit toimivat vaihtoehtoina eri tilanteissa. Konfliktin ratkaisu on myös sitä tehokkaampaa, mitä enemmän erilaisia malleja on käytössä. Vaihdetaanpa näkökulmaa ja aihe. Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä. RAI-järjestelmän avulla selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan palveluja oikein sekä tarpeenmukaisesti. RAI-järjestelmän avulla laaditaan myös hoitokuntoutus ja palvelusuunnitelmia. RAI-välineistöä on Suomessa käytettävä viimeistään 1. huhtikuuta 2023 alkaen iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa. RAI-välineistöä käytetään erityisesti iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden palveluja sekä mielenterveyspalveluja tarjoavissa organisaatioissa. RAI on lyhenne sanoista Resident Assessment Instrument, joka on peräisin Amerikan Yhdysvalloista. RAI-järjestelmän mittareiden kehitystyötä tehdään kansainvälisten InterRAI-järjestön toimesta kansainvälisessä yhteistyössä. RAI-järjestelmä ja RAI-mittarit palvelutarpeen arvioinnissa. RAI on siis kansainvälinen standardoitu tiedon ja havainnoinnin välineistö henkilön tarpeiden arviointiin. RAI-välineistöllä tarkoitetaan henkilön terveydentilan ja tarpeiden arvioimiseen tarkoitettuja kysymyssarjoja. Vastauksista on koottavissa joukko toimintakyvyn eri osa-alueita sekä hoidon laatua ja hoidon kustannuksia kuvaavia mittareita. Arviointitulos kertoo asiakkaan tilanteesta ja toimintakyvystä ja mittareiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaan toimintavajeita sekä voimavaroja. RAI-arviointitietoa käytetään myös päätöksenteossa. Hoidon, palveluiden ja kuntoutumisen suunnittelua ja niiden seurantaa on niin ikään mahdollista teidän RAI-järjestelmän ja rai avulla. Lisää tietoa RAI-järjestelmästä. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää RAI-verkkokoulua. Verkkokoulu tarjoaa perusteet RAI-arvioinnista ja arviointitiedon käytöstä mutta sen lisäksi arvioinnin tekemistä pitää vielä harjoitella käytännössä esimerkiksi kokeneen RAI-arvioijan johdolla. Verkkokoulun kursseihin sisältyy muun mm. muassa RAI-välineistö, arviointi tiku, TICU-RAI-vertailutiedon tarkastelussa sekä RAI-vertailukehittäminen. Lisätietoa RAI-järjestelmästä on saatavilla Terveyden laitoksen internet-sivuilta. internetsivuilta. Sosiaalialan asiakastyöhön ja palveluohjaukseen on kehitetty myös erilaisia työmenetelmiä. Nyt siirryn käsittelemään systeemistä lastensuojelutyötä. Lastensuojelun systeeminen malli perustuu Lontoon Hacknin malliin jossa perheterapeuttista lähestymistapaa sovelletaan lastensuojelutyöhön. Systeemisen lastensuojelutyön mallista on käytetty myös nimeä Reclaiming Social Work, RSW-malli. Systeemisen lastensuojelutyön mallin toimivuudesta on olemassa tutkimustietoa. Tutkimustiedon mukaan erinomaisetkaan työntekijät perinteisissä tiimeissä eivät yllä vastaavan tasoiseen työskentelyyn kuin mitä systeeminen lastensuojelutyö voi tarjota. Systeemisen lastensuojelutyön tuloksina on muun muassa työntekijöiden aika on lisääntynyt perheiden kanssa, pienempi stressi, työ koetaan palkitsevampana, väkivallan ja väkivallan uhka on vähentynyt ja lisäksi luottamus arviointeihin on lisääntynyt. Systeemiselle työskentelylle on tunnistettavissa erilaisia piirteitä. Systeemisessä lastensuolutyössä systeemiset yksiköt toimivat yhdessä pieninä tiimeinä. Tunnuspiirteitä on muun muassa asiakkaita koskevan keskustelun ja asiakkaita koskevan reflektion suuri määrä. Asiakastyötä kuvaava lähestymistapa perustuu jaettuun systeemiseen lähestymistapaan. Työntekijöillä on lisäksi eriytyneet ja yleensä selkeät roolit. Määrätietoisesti kehitetään yhteisöllistä osaamista. Systeemiselle lastensuojelutyöskentelylle ominaista on myös se, että asiakas kuormaa rajataan intensiivisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Systeemiselle työskentelylle myös monitoimijainen asiantuntijuus on yleistä. Sen lisäksi koko palvelujärjestelmää pyritään kehittämään, ei pelkästään yksittäisen työntekijän tai yksittäisen tiimin tai työyhteisön toimintaa. Systeemiselle mallille onkin leimaava kokonaisvaltainen toimintatapa ja kokonaisvaltaisuus. Systeemiseen työskentelyyn kuuluu myös käytännön työvälineitä. Esimerkiksi sukupuu on asiakkaan perhesuhteiden esittämistä graafisesti tai visuaalisesti. Ja sukupuu yleensä pyritään kuvaamaan siten, että siinä on vähintään kolme sukupolvea esitettynä. Sukupuu on perheen suhteiden hahmottamista. Sukupuuta laadittaessa voidaan pohtia esimerkiksi toistuvia kaavoja, poikkeuksia sekä ylisukupolvisuutta. Sukupuuta laadittaessa se tehdään hienovaraisesti, tarkoituksenmukaisesti, uteliaalla, mielellä ja luonnollisesti yhteistyössä asiakkaan ja työntekijän kanssa. Sukupuu liittyy myös hypoteesit. Hypoteesien avulla Perheen tilanteelle etsitään tietoisesti useita erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Hypoteesit kuvaavat työntekijän esiymmärrystä, erilaisia omia ennakkokäsityksiä ja tekijöitä. Hypoteesit ovat myös sitoumus sille, että etsitään selityksiä useista näkökulmista ja etsitään selityksiä uusista näkökulmista. Sirkulaariset kysymykset liittyvät niin ikään sukupuuhun ja hypoteeseihin. Sirkulaarisilla kysymyksillä kartoitetaan, miten perhesuhteet, uskomukset ja vuorovaikutuskuviot liittyvät toisiinsa. Sirkulaariset kysymykset paljastavat toistuvia kehämäisiä kuvioita ja tuovat esiin tietoa ja näkökulmia. Samalla ne lisäävät työntekijöiden ymmärrystä ja voivat toimia sellaisenaan myös intervention välineenä. Tällä luentosarjalla on käsitelty erilaisia työmenetelmiä ja asiakasorientaatioita. On syytä kuitenkin pohtia myös sosiaalityötä ongelmanratkaisuperinteen ja kriittisen ammatillisuuden näkökulmasta. Sosiaalityö kuvataan usein ongelmanratkaisuprosessina ja ongelmanratkaisutyönä. Tavoitteena usein onkin sosiaalisten ongelmien ratkaisu, niihin liittyvien ongelmien lievittäminen, sosiaalisten ongelmien ehkäisy sekä luonnollisesti ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten ja perheiden auttaminen. Sosiaalityö nähdään tällöin usein myös professionaalisena toimintana. Professionaalisen toiminnan peruslähtökohta on tieteellinen tieto ja sen pohjalta johdettuun teknis-rationaalisen asiantuntemuksen nojaava ongelmanratkaisuprosessi. Tämä professionaalinen toiminta ja edellä kuvattu ajattelu voidaan nähdä myös ristiriitaisena. Professionaalisen toimintaan sisältyvä vallankäyttö ei aina sovi sosiaalityön asiakas- ja kansalaislähtöiseen olemukseen. Sosiaalityön arvopohjana usein onkin muun mm. muassa asiakkaan asiantuntemus, asiakkaan itsemääräämisen kunnioittaminen, sekä kumppanuuteen perustuva asiakassuhde, sekä dialoginen suhde tai dialoginen vuorovaikutussuhde. Kriittisen ammattillisuuden lähtökohta onkin, että sosiaalityö tai sosiaalityötä on vaikea sovittaa kapeaan tieteellisen professionaalisuuden määritelmään. Sosiaalityön ristiriitoja ja kehityssuuntia. Sosiaalityölle on leimallista toiminta monimutkaisissa suhteissa, jotka määrittyvät myös yhteiskunnallisesti. Nämä suhteet nostavat esiin kysymyksiä vallasta, vallan käytöstä sekä vallankäytön sisältämistä moraalisista ja eettisistä ristiriidoista. Tämä vaatii ankaraa itsekriittisyyttä, mikä voi osaltaan murentaa professionaalista identiteettiä. Kriittisessä sosiaalityössä onkin nähty vähintäänkin kolme tai jopa neljä erilaista pääsuuntausta. Ensinnäkin voidaan ajatella, että on näyttöperusteista, niin sanottua evidence-based ajattelua. Toiseksi on valtaanalyyttistä ajattelua. Ja kolmanneksi on kriittiseen teoriaan pohjautuva ajattelu. Lisäksi voidaan tunnistaa neljäntenä pääsuuntauksena globaalisti muutoskriittinen sosiaalityö. Sosiaalityön valtavirtaa on nykyään myös reflektiivinen ammatillisuus. Pohdin seuraavaksi lyhyesti näitä pääsuuntauksia kriittisessä sosiaalityössä. Tämä ajattelu pohjautuu Karvinen Niinikosken julkaisuun. tieteellisen objektivismin mukainen kriittisyys ja näyttöperusteinen ajattelu, valtaanalyyttinen ajattelu sekä tiedon ja vallan sosiaalista luonnonnetta korostava kriittinen sosiaalityö sekä kriittisen teorian pohjautuva ajattelu, jossa pohditaan erityisesti sosiaalityöntekijä ja asiakkaan suhdetta. Näitä pääsuuntauksia on havaittavissa. Myös sosiaalityön opillisessa tai historiallisessa kehityksessä. Ongelmanratkaisuperinne on sosiaalityön historiallisessa kehityksessä ollut jo pitkään havaittavissa. Jo ensimmäisissä sosiaalityön teoreettisissa mallinnuksissa, näistä voidaan mainita muun mm. muassa Mary Richmond, hänen sosiaalityön jäsennys nojaasi lähinnä professionaaliseen. Lääketieteelliseen ongelmanratkaisuajatteluun vaikkana mukana oli myös käytäntöön perustuvaa tietoa ja viisautta. Toisaalta sosiaalityön kriittinen reflektiivinen perinne on kehittynyt kuitenkin samoihin aikoihin muiden sosiaalityön pioneerien työssä. Näistä voidaan mainita muun mm. muassa Jane Adams ja Hull House Settlementin toiminta ja niihin liittyvä ajattelu. Richmondin ajattelussa näkyy myös sosiaalityö diagnostisena prosessina. Prosesin vaiheita tällöin ovat ensimmäisessä vaiheessa käsiteltävien asioiden luokittelu, eli diagnoosi. Toisessa vaiheessa mahdollisten ratkaisutapojen hahmottaminen, eli päättely. Sekä kolmannessa vaiheessa ongelmien käsittely, eli toteutus. Tämä ajattelumalli. Sosiaalityöhön aikoinaan sen perusjäsennyksen, jonka mukaisesti asiakastyö alkaa aina ongelmia koskevalla tilanneselvityksellä ja jonka mukaan tärkeintä on asiakassuhde- ja vuorovaikutusprosessi. Sitten neljänneksi vaiheeksi on usein lisätty arviointi. Tätä perusajattelumallia on usein edelleen laajennettu ja on erilaisia malleja, joissa on lisätty useita eri alavaiheita. Sosiaalityön toinen ammatillinen paradigma alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla. Tällöin sosiaalityössä pyritään ymmärtämään palvelujen piirissä olevaa ihmistä, hänen kokemusmaailmaa ja elämäntilannettaan. Sosiaalityön ongelmanratkaisu perinteeseen kuuluu myös psykoanalyyttisen ja psykodynaamisen teorian piirteitä. Nykyään ammatillinen ongelmanratkaisuajattelu on vahvaa, mutta erilaisia lähestymistapoja on edelleen kehittynyt. Esimerkiksi reflektiiviset lähestymistavat, joissa tulkinta ja toimivalta siirretään dialogin avulla asianosaisille ja heidän verkostoilleen. Reflektiivisessa lähestymistavassa sosiaalityö on tiedon tekemistä, jossa korostuu asiakkaan asiantuntijuus- ja kumppanuusasiakkaan kanssa. Tällöin myös kontekstuaalisuus korostuu, jolloin olosuhteiden ja ihmisten erilaisuus tuovat esille sen, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa tai ratkaisuvaihtoehtoa. Kriittinen reflektio suuntautuu sekä asiakkaisiin kuin työntekijän omaan toimintaan ja toimintaympäristöön. Sosiaalityön ongelmanratkaisuajattelun keskeinen jännite liittyy lineaarisuuteen ja non-lineaarisuuteen. Pelkistettyä lineaarisuutta kuvaa malli, jossa edetään tilanneselvityksestä, diagnoosiin ja ratkaisuun. Systeemisen ajattelun mukaisesti sosiaalityön prosessit ovat kuitenkin huomattavan monisyisiä ja postmodernin sosiaalityön näkökulmasta tilalla on jatkuva muutos ja jatkuva muuntuvuus. Suomessa sosiaalityötä jäsennetään yhä ongelmanratkaisuperinteen näkökulmasta. Taustalla oleva ongelma-ajattelu näkyy siinä, minkälaisia sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden käytäntöjä luodaan. Sosiaalityön suuri kysymys voidaan asettaa myös toisin. Pystyykö sosiaalityö kriittisyyden vaatimusten äärellä luottamaan osaamisensa ja sen muuntelukelpoisuuteen? Sosiaalityön on luotettava ammatillisuuteensa parhaita mahdollisia tai riittävän hyviä käytäntöjä kriittisesti rakentaen. Näin sosiaalityön ristiriityä ja kehityssuuntia on tuonut esille Karvinen Niinikoski. Sosiaalityön aseman muutossuuntia 2010- ja 2020-luvuilla. On hyvä myös pohtia hetkeksi miettimään sitä, minkälaiset asiat ja minkälaiset muutossuunnat korostuvat lähivuosina. Ensinnäkin voidaan nimetä erilaiset modernisaatioohjelmat, joita ovat esimerkiksi kansalliset kehittämishankkeet ja kansallisen lainsäädännön muutokset. Esimerkiksi vammaispalvelulainsäädäntö on ollut vireillä kolme hallituskautta ja kun se lakiuudistus kokonaisuudessaan tulee voimaan, muuttaa se omalta osaltaan sosiaalityötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja yhteistoiminta ovat muutossuunta, joka on 2000-luvulla ollut vahvasti esillä. Edelleen sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistumisen uudistaminen. Tästä esimerkkeä ovat olleet esimerkiksi erilaiset kansalliset hankkeet, niihin liittyvät rahoitusuudistukset. Yhtä kuntaa tai aluetta, laajemmat kokonaisuudet sekä uudistusten kytkeminen toisiinsa. Usein sosiaali- ja terveyspolitiikalle on myös kaivattu useampaa hallituskautta pidempiä jatkumoita. Sosiaalityön ja sosiaalihuollon asemaan vaikuttaa niin ikään julkinen talous ja yksi keskeinen muutossuunta tuleekin olemaan voimassa olevien ja olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentaminen. Yhteiskunnan valta ja voimasuhteiden muutokset omalta osaltaan heijastuvat sosiaalihuoltoon, sosiaalityöhön. Ja Juho Saari on esimerkiksi nimennyt julkisen talouden väestörakenteen ja työllisyyden kolmiyhteydeksi, joka käytännössä heijastuu mitoituskysymyksenä sosiaalihuoltoon ja laajemmin sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Tulonsiirtojen ja erilaisten hyvinvointipalveluiden riskinhallintaa tulisi kehittää, jotta ne paremmin vastaisivat yhteiskunnassa palloilla ja esillä oleviin sosiaalisiin ongelmiin. Nähtäväksi jää myös, miten hyvinvointityö kehittyy ja palataanko sosiaalityössä tiiviimmin ongelmanratkaisuun. Oma jännitteinen suhte liittyy myös sosiaalityön kiinnittyminen erilaisiin aktivointi- ja kontrollipolitiikan keinoihin. Yhteiskunnassa vallitseva työttömyys osaltaan vaikuttaa aktivointi- ja kontrollipolitiikan tarpeille. Sitten siirryn käsittelemään psykologista vaikuttamista ja manipulointia. Psykologinen vaikuttaminen ja manipulointi eivät luonnollisesti ole mikään olennainen osa asiakkaiden palveluohjausta tai sosiaalialan asiakastyön orientaatioita. Tästä huolimatta on ainakin kaksi perustetta sille, miksi manipulaation ja psykologiseen vaikuttamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Ensinnäkin niin kauan kuin ihmiset tekevät päätöksiä, ovat he alttiita manipuloinnille ja vaikuttamiselle. Tämä itsestäänselvältä tuntuvaa asia koskettaa niin työntekijöitä kuin asiakkaita. Toiseksi erilaiset ihmistyypit ovat alttiimpia manipulaatiolle. Tämä on tärkeää tunnistaa sen vuoksi, että asiakkaan etu tulisi tosiasiallisesti huomioiduksi asiakastyössä. Psykologisen vaikuttamisen ja manipuloinnin osalta nojaan tässä puheenvuorossa parvisen ja pyykön tuoreeseen julkaisuun. Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että kaikki vaikuttaminen ei aja aina hyvää, vaan kaikkeen vaikuttamiseen voi sisältyä myös manipulointia. Manipuloinnin ja psykologisen vaikuttamisen keinot voivat olla itsenäisiä, tai ne voivat sekoittua toisiinsa, tai niitä voidaan hyödyntää yhdessä toistensa kanssa. Psykologisen vaikuttamisen keinot ovat vähän samanlaisia kuin vuorovaikutuskeinot. Luontaiset tavat olla vuorovaikutuksessa tai pyrkiä vaikuttamaan toiseen ihmiseen vaihtelevat ihmisten välillä. Manipulaatiosta taas voidaan puhua silloin, kun vaikuttamista tai vaikuttamiskeinoja käytetään väärin. Tavoiteperäät ovat esimerkiksi Sosiaalihuollossa voisi ajatella vaikkapa asiakkaan edun vastaisia. Parvinen ja Pyykkö tuovat kirjassaan esille 14 keskeistä ja yleisintä psykologista vaikuttamismekanismia. Käyn ne tässä luettelomaisesti läpi. Ensinnäkin voidaan todeta lahjonta eli vastavuoroisuus yhtenä vaikuttamismekanismina. Toinen vaikuttamismekanismi on kaveraus, eli henkilökemia. Kolmas vaikuttamismekanismi on läsnäolo. Neljäs vaikuttamismekanismi on käskeminen, eli vakuuttavuus. Viides vaikuttamismekanismi on ylentäminen, eli sankariksi ylentäminen. Kuudes mekanismi on todistaminen, eli aiemmat näytöt. Seitsemäs vaikuttamismekanismi on joukkopaineella vaikuttaminen. Kahdeksas vaikuttamismekanismi on parantaminen, eli eettisyys. Yhdeksäs vaikuttamismekanismi on yllyttäminen, eli toisen aktivointi. Kymmenesvaikuttamismekanismi mukaan mukaanottaminen, eli osallistaminen. Yhdestoista uhkaaminen, eli niukkuus. Ja 12. metrittäminen, eli numeroilla perustelu. 13. uudelleen uudelleenmäärittely, eli raamittaminen. Ja neljästoista nyrjäyttäminen, eli pelisääntöjen muuttaminen. Mikäli kiinnostuit näistä psykologista vaikuttamismekanismeista, suosittelen lämpimästi Parvisen ja Pyykkön teosta Vaikuttaminen ja manipulointi. Tässä teoksessa tuodaan tarkemmin esille, mitä nämä psykologiset vaikuttamismekanismit ovat. Parvinen ja Pyykkö tuovat esille myös erilaisia ihmistyyppejä, jotka ovat enemmän alttiita manipulaatiolle. Ihmiset, joilla on esimerkiksi korostunut tarve miellyttää, kyvyttömyys käsitellä negatiivisia asioita, ihmiset, jotka ovat ailahtelevia tai heiltä puuttuu jämäkkyys, ihmiset, joiden itse luottamus on alhainen, ovat manipulaatiolle alttiimpia, ja myös sellaiset ihmiset, joilla on taipumus ajatella, että oma kohtalo on muiden ihmisten käsissä. Ylenpalttinen hyvän tahtoisuus ja epäitsekkyys voi niin ikään altistaa manipulaatiolle. Ihmisen naivi ajatusmaailma tai ylianalyyttisuus ja tarve yrittää ymmärtää pahantekijöitä altistaa niin ikään manipulaatiolle. Ripustautuminen ja taipumus alistua sekä ihmisen omat persoonallisuuden ongelmat voivat alistaa manipulaatiolle. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sosiaaliohjauksen käytäntöjä asiakastyön eri toteutusympäristöissä. Eli nyt siirryn yksittäisestä. Työmenetelmästä tarkastelemaan asiakastyötä eri toteutusympäristöjen näkökulmaan. Ensinnäkin voidaan huomioida, että sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä on mahdollista tunnistaa erilaisia asiakasorientaatioita, erilaisia työmenetelmiä ja yksittäisiä erilaisia työkäytäntöjä. Voidaan puhua esimerkiksi kuntouttavasta yksilötyöstä, yhdyskuntatyöstä, rakenteellisesta sosiaalityöstä, taloussosiaalityöstä, kulttuurisesta sosiaalityöstä, päihdessosiaalityöstä, mielenterveyssosiaalityöstä, systeemisestä lastensuojelutyöstä tai läheisneuvonpidosta. Työorientaatiot koostuvat erilaisista sosiaalityön työmenetelmistä. Usein katsotaan samaan aikaan mikro- ja makrotasoille. Työskenneltiinpä sitten asiakaskohtaisin työmenetelmiin tai vaikuttamalla yhteiskunnan eri rakenteisiin. Sosiaalityön osaamisperustan varmistamiseksi onkin ehdotettu, että menetelmällistä osaamista kehitettäisiin laaja-alaisissa kokonaisuuksissa. Tai orientaatioissa. Näkökulmia sosiaaliohjauksen tarkasteluun. Otin tähän luennolle tämmöisen kaavion ja kuvion, jota hieman mukailin. Alkuperäislähteenä käytin tässä Helmisen kaaviota ja sosiaalityön käsikirja taitaa olla. Se ihan ensimmäinen lähde. Mutta tässä kaaviossa tuodaan esille se, että ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki on sen työn keskiössä. Ja toisaalta jos katsomme tämän kuvion alalaitaan, niin voimavaralähtöinen orientaatiotyöhön on sellainen läpileikkaava teema. Edelleen työtä voidaan tarkastella perhe- ja kasvatustyönä, yhteisötyön käytäntöinä kuntouttavan työn käytäntöinä sekä vaikuttamistyön käytäntöinä. Sosiaaliohjauksen toteutusta taas on mahdollista tarkastella ikää tai elämänvaiheen mukaisesti. Tällöin voidaan hahmottaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä, lastensuojutyötä, oppilaitoksissa tehtävää työtä aikuisten kanssa tehtävää työtä ja sosiaalikerontologista työtä. On mahdollista puhua sosiaaliohjauksen toteutuksesta myös ilmiönmukaisesti tai ilmiölähtöisesti. Tällöin ilmiöt ovat esimerkiksi vammaistyö,
1: asumissosiaalinen
0: työ, mielenterveystyö, päihdetyö tai monikulttuurinen työ. Tämän kuvion olisi voinut piirtää myös toisin. Tällöin voisi esittää esimerkiksi sosiaalihuollon palvelutehtäviä tai yksittäisiä sosiaalipalveluita. Sosiaalihuollon palvelutehtävät ovat tietynlaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus. Palvelutehtävät perustuvat pääsääntöisesti sosiaalihuollon yleisiä erityislakeihin. Palvelutehtävä voi perustua myös muuhun normiin kuin säädökseen. Näin sosiaalihuollon palvelutehtävän määritellään sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa. Näitä palvelutehtäviä ovat muun muassa iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut. Sosiaalipalvelujen tarkoitus on taas edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Tällä tapaa sosiaalipalvelu määritellään sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa. Yksittäisiä sosiaalipalveluita ovat muun muassa adoptioneuvonta, kasvatus- ja perheneuvonta, henkilökohtainen apu, kotoutumisen edistäminen, kuntouttava työtoiminta, perhetyö, sosiaaliohjaus, tapaamisten valvonta. Sosiaaliohjaukselle on myös yhteisiä ja toimintaympäristöstä riippumattomia lähtökohtia. Näitä ovat esimerkiksi suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, neuvonta ja ohjaus, vuorovaikutus ja toiminta, asiakkaan psyykkinen ja sosiaalinen tukeminen, Asiakkaan osallisuuden ja asiakkaan voimavarojen vahvistaminen sekä yhteistyöverkostossa toimiminen ja vaikuttaminen. Muutama sana ja ajatus sosiaalihuollon asiakkaan palveluprosessista. Tämä kuvio sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan palvelun vaiheesta lähteenä on käytetty Jokinen ynä Tämä palveluprosessi alkaa, kun henkilöllä on tarve saada tukea tai hoitoa ja hän ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ammattilaiset arvioivat palvelutarpeen yhdessä asiakkaan kanssa ja laativat suunnitelman tarvittavista palveluista. Kun asiakkaan tarvitsemat palvelut on organisoitu ja toteutettu, voidaan arvioida, onko tuen tai hoidon tarvetta edelleen vai voidaanko palveluprosessi päättää. Vastaavalla tavalla monialaisen yhteistyön ABC-toimintamallissa on kuvattu toimintamalli sellaisille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään moniammatillisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita. Linkin tuohon materiaalin löydät opintomateriaalista. Sosiaalihuollon asiakkaan palveluprosessi on yleistys tai karkea kuvaus joka yleisenä prosessikuvauksena sopii lähes kaikkiin sosiaalihuollon palvelutehtäviin sekä palveluihin. Luonnollisesti palvelutarpeen arviointi, käytössä olevat työmenetelmät ja toimintatavat vaihtelevat esimerkiksi eri sosiaalipalveluiden välillä. Esimerkiksi perheneuvolassa voidaan olettaa palvelutarpeen arvioinnin olevan erilainen kuin ikäihmisen palvelukeskuksessa. Tässä kuviossa näkyy selkeästi myös sosiaalihuollon palveluprosessin kehämäisyys, kiireellisyys ja muutokset asiakkaan palveluprosessissa. Tämä palveluprosessi menee niin kuin yksinkertaisimmillaan niin, että asiakkaan ottaessa yhteyttä, yhteydenotto käsitellään, sen jälkeen seuraa palvelutarpeen arviointi, jonka jälkeen palvelukokonaisuuden suunnittelu, ja organisointi. Tämän jälkeen palveluita toteutetaan, palveluita seurataan ja arvioidaan sekä lopuksi hoidon tai tarve päättyy. Mikäli asiakas on ilmeisen tarpeeton, palveluntarpeen arvioinnista usein siirrytään suoraan palveluiden organisointiin. Näin voidaan toimia myös kiireellisen tai täydentävän hoidon tai tarpeen tullessa esille. Ja Palvelukokonaisuuden suunnittelu voidaan palata esimerkiksi silloin, kun on tarve tarkistaa asiakasta ja hoitosuunnitelmaa tai palvelutarvetta voidaan arvioida uudelleen, mikäli tulee esille uusia tarpeita. Sosiaalihuollon tarkistuslista. Kuinka asiakkaan etua päätöksenteon laatua? Sekä riittävien ja oikeakaisten palveluiden toteutumista voidaan yrittää varmistaa. Sosiaalihuollon tarkistuslistaan on koottu sosiaalihuollon päätöksenteon kannalta keskeisiä työvaiheita. Tämän tarkistuslistan tarkoitus on muistuttaa työntekijää niistä kriittisistä vaiheista sosiaalihuollon päätöksenteossa. Tarkistuslista Osaltaan varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut. Tarkistuslista ei ole opetuksen työkalu tai algoritmi. Sosiaaliolon päätöksenteko on äärimmäisen vaativaa. Epä ihme, että sosiaalityöntekijältä esimerkiksi edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalihuollon lainsäädäntöä on niin ikään mahdollista moittia sekavaksi sopaaksi. Muistettavaa on paljon lakien keskinäisestä soveltamisjärjestyksestä aina muihin yksityiskohtiin ja hallintolainsäädännön käytännön toteutukseen. Voidaan ajatella, että vaikka maailma on mitä monimutkaisempi, sitä yksinkertaisempi on ratkaisu sen hallitsemiseen. Tarkistuslista. Atul Gavande on omassa tarkistuslistojen manifestikirjassaan hienolla tavalla riisunut erilaisia sankarimyyttejä niin terveydenhuollossa kuin ilmailualalla. Atul Gavande onkin ehdottanut tarkistuslistaa yhdeksi ratkaisuksi parantaa työtä ja työn laatua. Yksittäisen sankariteon taustalla onkin usein se, että kenenkään ihmisen yksittäinen osaaminen ei riitä. Taustalla on aina yhteistyötä eri ihmisten kesken ja määrätietoista riskien hallintaa. Latulka kirja on vakuuttava kuvaus siitä, miten tarkistuslistoilla on parannettu esimerkiksi potilasturvallisuutta leikkaussaleissa ja samalla tavalla mahdollistettu lentäminen sellaisella lentokoneella, joka oli aivan liian vaarallinen yksittäiselle lentäjälle. Kun luin Gavanden kirjan, innostuin tarkistuslistojen soveltamisesta ja soveltumisesta eri toimintaympäristöihin, ja aloin pohtia, minkälainen tarkistuslista syntyisi sosiaalihuoltoon. Kun intoili asiasta eri kollegoille, sain tarkempia tietoja, miten Tarkistuslistoja on sovellettu aikaisemmin esimerkiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja erityisesti erikoissairaanhoidossa ja leikkaushoidossa. Sosiaalihuoltoon liittyviä aikaisempia esimerkkejä en kuitenkaan Suomesta tai kansainvälisesti löytänyt. Sosiaalihuollon tarkistuslista voidaan karkeasti jakaa asiakkuuden alkamiseen, palvelujen järjestämiseen, Tai asiakkuuden päättymiseen. Lisäksi tarkistuslista on mahdollista mahdottaa muita tärkeitä asioita. On hyvä ymmärtää, että tarkistuslista ei ole koskaan täydellinen ja sitä voi aina parantaa ja sitä tulee aina parantaa. Tämän vuoksi tein pienen kyselyn tarkistuslistan kehittämiseksi, eli kuka tahansa voi siihen nimettömänä vastata. Minun mielestä tarkistuslista on silloin onnistunut, kun se on käytössä työvälineenä työntekijöiden arjessa. Se voi olla esimerkiksi työntekijän seinällä, osana asiakasprosessia tai varmistamassa laadukasta työskentelyä. Käyn vielä lopuksi sosiaali tarkistuslistalta aiheita ja asioita, jotka liittyvät asiakkuuden alkamiseen tai asiakkaan tilanteen muuttumiseen. Tarkistuslistan asiat on yleensä esitetty kysymysmuodossa. Onko lapsen tai asiakkaan etu huomioitu? Onko palvelutarpeen arviointi tehty? Onko monialainen yhteistyö toteutunut ja riittävä asiantuntemus ollut saatavilla? Onko muulle viranomaiselle tehty ilmoitus asiakkaan tuen tarpeesta tai asiakkaan hoidossa olevan henkilön tilanteesta? Onko asiakkuuden ajaksi nimetty oma työntekijä? Onko asiakkaan läheisverkosto kartoitettu? Ovatko asiakkaan oikeudet, velvollisuudet sekä erilaiset vaihtoehdot selvitetty? Varmista edunvalvonta niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät kykene itsenäiseen päätöksentekoon. Pohjaa kirja ylös. Mitä opintojaksolla käsiteltyjä ohjausmenetelmiä on mahdollista hyödyntää eri elämänvaiheessa tai eri elämäntilanteissa? Soveltuuko joku työmenetelmä Kaikkien ikäryhmien kanssa työskentelyyn. Mikä tai mitkä menetelmät soveltuvat huonosti kaikkien ihmisten kanssa työskentelyyn? Mikä ohjausmenetelmistä olisi sinun mielestä mielenkiintoisin? Mistä haluaisit saada lisätietoa? Tai mitä työmenetelmää haluaisit harjoitella tai kokeilla käytännössä? Osallistu keskusteluun verkkoalustalla. Seuraavaksi siirryn tällä luentosarjalla vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuuksiin ihmisten arjen tukemisessa. On väitetty, että suomalainen yhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Tätä väitettä tukee esimerkiksi se, että kaksi kolmesta suomalaisista pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Järjestöt kanavoivatkin ihmisten aktiivisuutta teoiksi ja vaikuttavat usein myös poliittiseen päätöksentekoon. Suomalaisessa yhteiskunnassa eri järjestöt ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on myös merkittävä rooli suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt Muun muassa tuottavat palveluita, järjestöt osallistuvat aktiivisesti palveluiden kehittämiseen, ne vaikuttavat sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja osaamiseen ja järjestöt myös nostavat esille eri ihmisryhmien tarpeita ja yhteiskunnallisia epäkohtia. Huomio arvoista on se, että Yksityisistä sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluiden tuottajista melkein joka viides on järjestö. Järjestöt tuottavat monipuolisesti erilaisia palveluita. Olen tässä poiminut SOSTEen sivulta tietoa järjestömuotoisten tuottajien sosiaali- ja varhaiskasvatus- sekä terveyspalveluista vuodelta 2020. Ja SOSTEn tiedot perustuvat taas Valviran lähteeseen tai Valviran rekisteritietoihin. Kun tarkastellaan palveluntuottajien kokonaismäärää, päivätoiminta oli suurin järjestömuotoisten sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelujen ryhmä. Edellä mainittuja palveluja tuotti vuoden 2020 marraskuussa yhteensä 235 eri järjestöä Suomessa. Järjestömuotoisten tuottajien osuus oli lähes puolet kaikista yksityisistä päivätoimintapalvelujen tuottajista. Lähes yhtä suuri osuus, 42 prosenttia, järjestömuotoisia tuottajia toimi varaiskasvatuspalveluissa, joita tarjosi kaikkiaan 228 eri järjestöä. Järjestömuotoisia ei-ympärivuolkautisten asumispalvelujen tuottajia oli 195 mikä on lähes kolmas osa kaikista tuottajista. Yli neljäs osa ympärivuorokautisten asumispalvelujen tuottajista oli niin ikään järjestömuotoisia. Vertaisryhmätoiminnan mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tapaus nimettömät alkoholistit, AA. Nimettömien alkoholistien AA-hoito on mielenkiintoinen tapausesimerkki kansainvälisen järjestön toimintaedellytyksistä Suomessa. Esimerkiksi Suomen Päideriippuvaiset ry selvitteli vuonna 2019 kainuulaisen minnesotahoitoa tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, joka valvoo yksityisiä sosiaalipalveluja yhdessä kuntayhtymän kanssa. Kävi ilmi, että yrityksellä ei ollut lupaa ympärivuorokautiseen palveluun ja että tilanne oli epäselvä. Sittemmin Valvira ohjeisti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa yksityisiä päihdepalveluja tuottavia yrityksiä. Valviran ohjeissa tarkennetaan muun muassa sitä, onko kyseessä sosiaalipalvelu vai perustuuko toiminta esimerkiksi vertaistukeen. Asia on periaatteessa yksinkertainen, mutta sillä on käytännössä monia vaikutuksia. Asia vaikuttaa muun mm. muassa asiakkaan oikeusturvaan. Esimerkiksi epäkohtien ja erimielisyyksien ratkaisu voi kuulua tällöin kuluttajansuojan piiriin. Ja toisinpäin sanottuna toiminta ei välttämättä kuulu sosiaalihuoltoa valvoan viranomaisen toimivaltaan. Valviran ohjetta voikin kritisoida siitä, että Asiakkaan vastuulle jää periaatteessa paljon, jos asiakkaan itseensä on valmistettava palveluntuottajan kotikunnalta, onko toiminta hyväksytty yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Asiakkaan oikeusturvan kannalta selkeintä olisikin, että yritys tai palveluntuottaja toisi selkeästi esille sen, onko toiminta viranomaisen hyväksymää ja rekisteriin merkittyä sosiaalipalvelua vai esimerkiksi vertaistuellista toimintaa. Yrityksen kannalta tällä on merkitystä esimerkiksi arvonlisäveron käsittelylle. Sosiaalipalvelu on yleensä arvonlisäverotonta. Kun internetistä katsoo alan yhdistysten verkkosivuja, ei tämä tieto käy kaikilta selkeästi esille. Verkkosivulla ei kerrota esimerkiksi vastuuhenkilöä, eikä sieltä välttämättä löydy esimerkiksi omaa valvontasuunnitelmaa. Nämä tunnusmerkit voivat kertoa siitä, että toiminta ei välttämättä ole rekisteröityä. Valviran ohjeistuksen tarkentuminen ja verotuksen muutokset johtivat esimerkiksi vuonna 2020 sotaa hoitoa tarjoavien yritysten hakeutumiseen konkurssiin. Valviran ohjeessa kiinnitettiin huomiota myös päihdehuollon erityiskysymyksiin, kuten alaikäisten lasten osallistumiseen lähes loppuun sekä hoidon rahoitukseen liittyvän mainontaan. Valvira esimerkiksi katsoi, että rahoituslaitosten korkeakorkoiset lainat tai osamaksusopimukset eivät ole hoidon rahoitukseen eettisesti soveltuvaa. Edelleen Valviran mukaan Rekisteröidyssä sosiaalipalveluissa perhetapaamisten ohjauksen tulisi tapahtua ammattihenkilöiden toimesta ja ainoastaan oman perheen kesken, mikäli mukana on alaikäisiä lapsia. Vertaisryhmätoiminnalla ja nimettömillä alkoholisteilla on ollut vaikutusta modernin alkoholismin sairauskäsityksen muodostumiseen ja leviämiseen. Mielenkiintoista on muun muassa se, että AA ei ota tovesijärjonaa kantaa siihen, mitä alkoholismi on, vaan ajatellaan, että se on ulkopuolinen kiista. Kuitenkin sairauden sanasto on usealle paras mahdollinen tapa jäsentää omia kokemuksia. AA on iso kirja ja AA-laiset alkoholistit puhuvat sairaudesta usein metaforaana vertauskuvan näkökulmasta. Ikään kuin alkoholismi olisi sairaus vaikka se ei olisi sitä tieteellisesti tai kirjaimellisesti. AA-alaisen alkoholistin toipumiseen liittyvä merkityksenantoprosessi lähteekin usein liikkeelle sairausvertauskuvan avulla. Järjestöjen toimintaedellytyksistä on mahdollista pohtia myös tulevaisuuden näkökulmasta. Halavan pansarin ja lukinin mukaan tulevaisuudessa järjestöjen toiminnassa on erilaisia haasteita. Yksittäisen järjestön tulisikin pohtia omaan sijoittumistaan kokonaisuuteen. Kuinka he erottautuvat, mikä on järjestön osaamista, millaisia voimavaroja järjestöllä on, mikä on järjestön itsenäisyys, dynaamisuus tai immateriaalisia vahvuuksia. Lisäksi järjestön suhde institutionaalisiin toimijoihin, kuten julkisiin palvelujärjestelmiin, on tärkeää. Esimerkiksi kansalaisten ohjautuminen järjestötoimintaan tapahtuu usein palvelujärjestelmien avulla. Kansalainen tarpeinen on niin ikään tärkeä näkökulma. Kuluttajakansalainen määrittää sisältöjä ja arvioi järjestön onnistumista. Tulevaisuus liittyy erityisesti ennakointiin. Miten järjestöt voisivat muodostaa niin sanottuja ekosysteemejä, jossa toisen toiminta hyödyttää toista, tai jopa luo elämisen edellytyksiä toisille? Seuraavaksi pohditaan hieman järjestötoimintaa. Pohdia kirja ylös. Tutustu Sosten jäsenjärjestöihin ja toimintaan Sosten internetsivujen avulla. www.soste.fi Ota selvää, mitä teemoja tai näkökulmia Sosten tuo esille omissa uutisissaan tai blogiteksteissään. Mitä järjestöjä tunnistat? Tutustu myös Sosten järjestöbarometriin sekä Sosten sosiaalibarometriin. Mitä teemoja tai näkökulmia sostettu esille näissä julkaisussaan? Toinen tehtävä. Tutustu Steaan avustuspankkiin internetissä www.stea.fi. Ota selvää, minkälaisia rajoituksia järjestöavustuksiin liittyy. Tutustu linjauksiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin. Pohdi sitä, minkälaisia mahdollisuuksia järjestöavustuksiin liittyy. Tutustu tämän lisäksi oman kuntasi, alueesi tai maankuntasi avustuksiin tarkemmin. Kuinka paljon avustuksiin haettiin rahaa? Mikä oli suuri myönnetty avustus? Oliko joukossa myös järjestöjä, jotka eivät saaneet rahoitusta? Pohdi syitä, miksi osa- järjestöistä sai rahoitusta ja miksi osa- järjestöistä ei saanut rahoitusta. Kirja pohdintasi opintojakson keskustelualueelle. Lopuksi kirjallisuus ja lähteet.